1: Eccoci, terza puntata di Red Flag È dura, oggi è dura andare in onda E in quanto podcast dell'NFL Devo, in quanto conduttore del podcast dell'NFL Dedicato all'off season Devo purtroppo prendere, farmi carico di, di, di qualcosa che è doveroso Perché... In questi ultimi giorni, in questa settimana è successo di tutto non solo nel mondo NFL ma anche nel resto del mondo e da conduttore di un podcast dell'NFL devo riconoscere che Enrico Mentana ci ha letteralmente umiliati Enrico ci hai umiliati e la tua freschezza alla dodicesima ora e mezzo di diretta, prima di interrompere tre ore, poi ripartire per altre sei, davvero maratoneta, è una freschezza che molti di noi, in 10, 20, 30 anni di sport americani, non hanno mai raggiunto. Anzi, ce la sogniamo proprio. Dopo nottate di. dopo anni e anni di allenamento, tra nottate NBA, nottate NFL, nottate MLB. College basket, college football, Super Bowl, Divisional Round, Championship Round, Wildcard Round, chi più ne ha più ne metta. Siamo stati umiliati uno ad uno da Mentana. E allora a questo punto riconosco la sconfitta facendomi carico and- e parlo a nome, parlando a nome di tutti coloro che seguono gli sport americani Enrico rivelaci il tuo segreto perché negli negli ultimi mesi abbiamo visto il documentario di Tom Brady che che spiega al mondo come vincere l'MVP a 40 anni ma oggettivamente del documentario di Tom Brady ci frega poco perché non arriveremo molti di noi non arriveranno mai, non sono mai arrivati a giocare in NFL mai ci arriveremo. pur eh, non lo so utilizzando tutti i metodi legali e non e men che meno a giocare a 40 anni e vincere l'MVP quindi non ci interessa e ci spiega un qualcosa che che, che non ci serve a niente Enrico, su Facebook per favore, rivelaci il tuo segreto il documentario Mentana contro il tempo questo è il documentario che vuole la gente la gente, il popolo degli sport americani vuole sapere vuole sapere come si fa ad essere così freschi come si può essere così freschi dopo aver seguito e raccontato una nottata di sport americani? Come si fa ad essere così freschi per andare al lavoro, eh, andare a scuola a seconda di, di, di quello che ognuno di voi fa? Ha umiliato tra l'altro Mentana Rich Eisen perché la maratona non ha niente a che vedere con le 40 yard che ha corso Rich Eisen o ha provato a correre Roger Godel e non solo anche riscritto il termine, i termini e i confini della follia perché se pensavate che seguire un draft NFL integralmente fosse una cosa da folli beh siete stati di nuovo sconfitti anche in questo campo perché non, ha niente, non è così folle evidentemente quindi i confini e i termini della follia sono stati riscritti Adesso, a parte tutto, ehm, a forza di rimandare argomenti, qui noi rischiamo seriamente di finire con una maratona e, Anzi, in realtà c'è uno scenario che porterebbe automaticamente alla maratona Che è qualcosa di clamoroso all'interno dei Peters, in quel caso la maratona la faremmo anche noi e Abbiamo una rassegna stampa ricchissima Quindi nonostante la, la, la sconfitta che riconosciamo e accettiamo e dovremo riprepararci tutti al meglio per, per... Perché non è possibile essere umiliati così. Però, in questo momento non possiamo fare altro che riconoscere la sconfitta. Rassegna stampa ricchissima, quella di oggi. Molto molto ricca e... con tanti argomenti. E cominciamo da una notizia triste. Perché Jim Kelly ha annunciato che il cancro alla bocca è tornato E lui che era stato, aveva combattuto la malattia nel 2013 Vincendo la prima battaglia E l'allofamer, ovviamente ex quarterback dei Bills Ha dichiarato che è pronto a combattere di nuovo A scendere di nuovo in campo per vincere nuovamente sulla malattia Ovviamente in bocca al lupo di pronta guarigione E per questa battaglia che dovrà combattere Jim Kelly I protagonisti, i protagonisti soliti Jerry Jones, Odell Beckham Jr Jerry Jones che è pronto a fare ricorso E non ha parlato Al Combine Eh, L'atteggiamento di Jerry Jones eh, Che ha portato poi a eh, Tutto quello che abbiamo raccontato Nella precedente puntata Ovvero ai 2 milioni di, di Spese, 2 milioni di dollari Di rimborsi Chiesti da Roger Godell Non è altro che eh, Generato dall'atteggiamento Di Jerry Jones nei confronti Della eh, sospensione Di Ezekiel Elliott Perché anche la sua presa di posizione Contro Roger Godell Che non è piaciuta Agli altri owner era una vera e propria Ripicca Quindi in un certo senso Jerry Jones ha delle responsabilità eh, Dirette Però ha comunque detto che farà ricorso Una cosa che ho notato è che E che notiamo da sempre in realtà È che nonostante il Super Bowl vinto dagli Eagles Noi siamo qui a parlare di Jerry Jones È verissimo È verissimo Ed è un qualcosa che accade sistematicamente Perché i Cowboys riescono veramente a conquistarsi Grazie a Jerry Jones le, le prime pagine a prescindere dai risultati, anche se una squadra interna alla propria division, come Philadelphia, in realtà è la vincitrice del Super Bowl. Però i Cowboys hanno avuto due delle 3 tre... e 3 delle 4, quattro... e 4 delle 6 scusate, partite più seguite della stagione. Poi se vi ricordate lo scorso anno ad inizio off-season si parlava di ascolti e anche Roger Godel ne aveva parlato a proposito della famosa partita del division round tra Dallas e Green Bay. Quella partita che aveva battuto le precedenti NBA Finals e questo per collocare eh, l'NFL. Si parla di ascolti e poi magari arriverà un momento nel percorso dell'off-season in cui si faranno i conti. E di solito, mediamente, è quando arriva il calendario nuovo. E lì si comincia a pensare: quali potrebbero essere le partite più seguite, quali sono le precedenti. Però, quando si parla di ascolti, i Cowboys sono in testa, nonostante magari siano privi di Ezekiel Elliott, perché poi 4 delle 6, eh, lì dentro c'erano anche partite senza Ezekiel Elliott. Però sui, sugli ascolti dell'NFL c'è tanto da dire perché si cita quella partita a Dallas con la vittoria di Green Bay, quel division Round, però l'NFL non riesce, secondo gli esperti eh, di ascolti, gli esperti di marketing, a, e questo è un po' il pensiero comune, a capitalizzare un'era che è effettivamente produttiva. Quindi se l'NFL fa comunque tanti ascolti, questi ascolti non sono abbastanza per quella che dovrebbe essere l'era, un'era che viene da, abbiamo visto, 51 e 52, 2-3 milioni di Super Bowl di sempre. Comunque questo è un discorso che sicuramente tornerà e quando poi si, faranno il, si farà un po' il punto su, sugli ascolti sulla nuova stagione perché poi insomma ci si mette lì. a a guardare le cifre a a cercare di eh, immaginare quello che potrebbe succedere l'anno dopo e chi potrebbe avere ascolti poi c'è la divisione del prime time quindi tornerà sicuramente questo discorso che è molto interessante cercare poi di di riaffrontare Jerry Jones che è praticamente un un owner eh, fantastico Io, io più guardo Jerry Jones più lo studio e più me ne innamoro per certi versi eh, Non so quanto ne siano innamorati È un rapporto di amore e odio Quello tra, tra Jerry Jones, tra i tifosi dei Cowboys e Jerry Jones Perché è un honor totalmente diverso da un Craft. Totalmente diverso da, da un Robert Kraft eh, che, che, che può essere veramente letto in tutti i modi Perché uno potrebbe dire... Ok, Hall of Famer, vincitore, i grandi Cowboys di Troy Aikman Poi però vai a vedere e tolta l'era Jimmy Johnson, Barry Switzer C'è tanta mediocrità nei record di Dallas Però resta comunque il fatturato con un team che fattura centinaia e centinaia di milioni rimane ai vertici a prescindere da, dai risultati per quanto riguarda gli ascolti e Jerry Jones che l'ho detto ha preso sul personale la, la sospensione di, di Ezekiel Elliott la cosa, la cosa andrà avanti e in questo senso insomma eh, vedremo vedremo perché non so quanto possa stare in piedi la tesi di Jerry Jones per il semplice fatto che lui ha quella di Jerry Jones una ripicca e su un ricorso la volontà di, di andare a ricorso fondata perché comunque siamo nell'ambito di quella che chi mi segue lo sa io spesso prendo in giro come la giustizia divina di Roger Godel che arriva là dove la giustizia civile e penale non arriva e quindi mh, la giustizia divina di Roger Godella che ha le sue leggi. Ed è un, è un qualcosa che spesso ti, ti spinge a ricorso. Eh, però, i, i modi di, di Jerry Jones, secondo me, sono stati parzialmente sbagliati. E forse poteva anche gestirla meglio, ecco la questione però non è che si fa problemi Jerry Jones a fare qualcosa di, di clamoroso che finisce sulle prime pagine, come opporsi e mettersi tutti contro e eh, andare contro il, il rinnovo di Roger Godel comunque ho citato Jerry Jones eh... Dobbiamo ovviamente citare Odell Beckham Junior Che ha dichiarato nelle interviste Che vuole essere il giocatore più pagato all'interno del mondo del football americano No, avete capito proprio bene Ha detto giocatore non ricevitore Non accadrà mai con un ricevitore Con questo bisogna bisogna essere chiari eh, Con questo concetto Il più pagato della categoria... Antonio Brown ha 17 milioni I 17 milioni di Antonio Brown Torneranno più avanti in scaletta OBJ, OBJ vorrebbe un Valore medio Attorno al 20 La sua idea è che la prima cifra Sia il, sia il 2 Possibile o meno Secondo me sì. E ho visto Tanto scetticismo nei confronti di, della possibilità di OBJ di arrivare a 20 milioni effettivamente ehm, è una cifra che è pensata da 17 di, di, di media a 20 di media mancano 3 milioni uno dice beh ma se li può anche prendere questi 3 milioni però poi andando a vedere la differenza a lungo termine quello che è il ruolo ma è anche vero che i soldi da qualche parte in un certo senso escono. Quindi stiamo parlando di una categoria che nel tempo ha preso e ha scalato posizione all'interno de- de- del, eh, degli stipendi NFL, che è quella dei wide receiver, ed è, potrebbe essere destinata a riscrivere il, merc- il, mer- il mercato con, oh, del Beckham Jr., quindi 20 no, però ecco, realisticamente un 18, 18 e mezzo di valore medio Odell Beckham Junior li dovrebbe prendere Anche perché di OBJ diciamo che, dal punto di vista finanziario E la cosa non, non fa una piega per i Giants Perché i Giants hanno la fifth year option Essendo Odell Beckham Junior un primo giro Quindi come tutti i primi giri, l'abbiamo detto la, la settimana scorsa a proposito di Marco Peters tra l'altro, di una trade eh, su cui mi sono interrogato eh, durante la settimana perché hanno fatto tutto un casino i Kansas City Chiefs per andare poi sostanzialmente il cuore della trade è parte eh, liberarsi di Peters e scalare una settantina di posizioni al draft, credo, credo un giro e mezzo, due giri. Boh. E comunque tornando a OBJ che come Marcus Peters, essendo un primo giro, ha la fifth year option uh, I Giants sono ventesimi per uh, Capspace uh, Non credo che il, contratto, il nuovo contratto di OBJ arrivi adesso e Anche perché parliamo di fifth year option Quindi parliamo di un qualcosa che ha altro eventualmente per, per bloccarlo Come il franchise tag Per bloccarlo ancora e per cui non vedo qual è, quale sia la fretta dei Giants eh, di, di pagare o del Beckham Junior eh, Dicevo dal punto di vista finanziario Il coltello è totalmente dalla parte dei Giants Per ora poi OBJ riscriverà il mercato Andrà a riscrivere il mercato. Diciamo che in questi casi uno potrebbe dire: Ah, ma per anni hai avuto uno che ti ha fatto dei numeri che nessuno ha messo a referto. È pagato con il contratto da rookie uno che eh, se fosse stato free agent da praticamente inizio carriera avrebbe avuto tutt'altro, tutt'altri soldi, tutt'altri contratti. Ma Odell Beckham Junior è un qualcosa che poi porterà anche l'NFL magari in futuro a rivedere i contratti da rookie perché Odell Beckham Jr. nasce nell'era è praticamente la vittima primaria dell'era in cui i veterani hanno detto fermi tutti bloccate i rookie, togliete soldi ai rookie quindi quell'era in cui si è detto limitiamo i contratti da rookie e poi sono usciti gli Odal Beckham Junior star che sono rimaste incastrate in un contratto da rookie che è praticamente nullo, ridicolo. Eh, perché parliamo di una manciata di milioni quando in realtà il giocatore ne vale praticamente 17 almeno, quindi almeno come Antonio Brown. Rilasci e ritiri. Chicago potrebbe rilasciare Glennon con l'inizio del nuovo anno della Lega, è un qualcosa di cui si parla da tempo, il povero Glennon eh, che è rimasto fregato lo scorso anno, io oggettivamente non lo so, eh, mi verrebbe da, da, da consolarlo il povero Glennon perché tutto quello che ok ha firmato il contratto Ok, si è preso i soldi però si è trovato in una situazione che l'ha praticamente distrutto a livello poi di, di percorso perché lui era aveva firmato lo scorso anno con, con Chicago dicendo sarà il mio anno, sarà il mio anno Poi è arrivato Mitchell Trubisky adesso ovviamente la franchigia è tutta per uh, Mitch Trubisky e, e e Glennon eh, deve prendersela in quel posto una seconda volta Glennon che con quel contratto lì avrebbe guadagnato 18 milioni e 5 per un anno Quattro partite da partente 4 partite da partente con eh, Chicago per Glennon questo per, per quantificare il, il contributo di Glennon Eh, Nel frattempo Wilkinson eh, di line dei Jets è stato rilasciato dopo 7 anni Ha totalizzato in carriera 44 sec e mezzo Eh, Non è una decisione disciplinare ma di business Eh, Parliamo di un giocatore con praticamente 20 milioni E eh, avevo letto proprio poco fa eh, Che sembra vicino a diverse squadre Tra cui Green Bay Vedremo poi come evolverà tutto Una costante della della puntata di oggi Ragazzi miei è che Nel momento in cui Oggi eh, registriamo in contemporanea Praticamente con la Deadline del franchise tag E quindi A parte Wilkerson che insomma è stato rilasciato quindi non ci interessa non riguarda questo discorso in modo stretto però eh, parliamo comunque di una puntata che è chiusa prima eh, la scaletta è chiusa e poi quello che accade nel frattempo eh, eh, mi riferisco <ride> mi riferisco ovviamente all'Evion Bell eh, la deadline è alle 4 orario dell'est per il franchise tag quindi quando sentite probabilmente verrà taggato magari il, il tag eh, Arriva a puntata in corso Quindi eh, non lo possiamo sapere Quindi siamo in contemporanea con la deadline Quando è stata chiusa la scaletta Esattamente prima della puntata Le, le varie situazioni erano queste Comunque eh, Jonathan Stewart è stato rilasciato dai Panthers Con i quali ha giocato tutti gli snap della carriera E dei quali è anche All time leader 680 yard uh, corse E 6 touchdown Nel 2017 andrà a liberare 3 milioni e mezzo di cap space per i Panthers eh, Panthers che hanno visto anche Kurt Coleman eh, firmare con i Sens Coleman aveva disputato gli ultimi anni con, con Carolina aveva giocato per i Panthers ha firmato con i Sens 18 milioni 6 anni di contratto con 7 milioni garantiti In settimana ha parlato anche Dimitrov General manager dei Falcons A proposito di di Don Taripoe eh, E ha detto senza nascondere il tutto Che probabilmente diventerà un free agent Il prezzo di Don Taripoe Sarebbe troppo alto per i Falcons e, E quindi è un giocatore dal quale si separerà Atlanta, ma se ne parlava insomma da tempo. Quindi parliamo di un riconoscimento. Perché poi il combine è anche questo. Andando avanti vedremo dichiarazioni folli. Alcune anche prive di senso. Però il combine è anche un prendo atto. Vedremo anche qualche blef. È prendo atto di una cosa che si sa. Quindi confermo. Incontro le rappresentative. Perché poi ci sono gli agenti che incontrano anche i front office incontro le rappresentative e ufficializzo una cosa una decisione che avevo già in mente Matt Forte si è ritirato eh, 10 stagioni 14.468 yard in carriera dalla line of scrimmage 75 touchdown totali, lui che è il leader della Lega per yard dalla line of scrimmage dal 2008 ad oggi e, ed è un ritiro insomma eccellente quello di, di Matt Forte, un giocatore che sicuramente molti di voi avete amato, soprattutto coloro che hanno seguito bene il football degli ultimi anni e un altro che si è ritirato è Jones, lo storico Panther degli Eagles si è ritirato. Dopo 14 stagioni E lo ha fatto con il il Lombardi Trophy Lo farà con con il Lombardi Trophy Dopo il Super Bowl vinto Gli infortunati Andrew Luck abbiamo fatto il focus sulla sua spalla La settimana scorsa In California Sta lavorando sulla riabilitazione E Le novità sono che sarà Con il team Per L'inizio delle attività Organizzate di aprile I Colts Però nel frattempo Hanno informato Frank Gore Settimana scorsa avevo parlato di Frank Gore eh, Sui Colts e, eh, mh, e Frank Gore E il running game ci torneremo Anche dopo perché Frank Gore è stato informato che I Colts non hanno intenzione di firmarlo E quindi dovrà trovare un'altra squadra Quinto rusher nella storia della Lega Ma eh, l'età e, mh, per una posizione che richiede freschezza insomma fa la differenza il fatto che Frank Gore non verrà rifirmato, mette nero su bianco una cosa che si sapeva da prima che Segwon Barkley a parte che forse non passa nemmeno i Giants però sicuramente non passa ai Colts questa è una mossa che eh, a, a questo punto rende i Colts a maggior ragione una squadra competitiva sul mercato running back eh, con Segwon Barkley pronta ad arrivare, del quale parleremo dopo nel Combine, perché ha fatto qualcosa di di fenomenale e quindi Colts pronti a gettarsi sul mercato running back eh, e second Barkley non passerà sicuramente la 3 questo è proprio al 100% abbiamo parlato di Ryan Shazir la settimana scorsa del suo ottimismo eh, ottimismo che poi però non è confortato dalle notizie perché non giocherà a football nel 2018 dopo lo spinal injury della week 13 e vorrebbe diventare un Hall Fame ha dichiarato poi nell'intervista al Combine eh, l'ho visto e ha detto che punta l'Hall of Fame eh, hanno chiesto a, a Colbert cosa, cosa si poteva fare di lui e Colbert ha detto in tutta sincerità Colbert, general manager degli Steelers ha detto in tutta sincerità che non c'era niente da fare e per il contratto che quindi gli 8,7 milioni di stipendio gli 8,7 milioni di cap hit colpiranno il cap non, non si può evitare nulla Chasey ovviamente che fa parte degli infortunati abbiamo parlato di uno che è in riabilitazione come Andrew Lack c'è cioè chi invece è stato operato. Joy Bose è stato operato al dito. Dovrebbe farcela per gli OTAs. Perché da quello che ricordo aveva un recupero di 4-6 settimane. Richard Sherman ha subito una piccola operazione anche lui al tenne d'Achille sinistro: sinistro, non il destro, quello al quale sta- era stato operato precedentemente. E il suo rientro è previsto per il training camp e non dovrebbe esserci alcun tipo di problema per il rientro. Il problema c'è da un'altra parte perché l'operazione non gli permette al momento di passare qualunque test medico. E ed essendo infortunato praticamente durante l'off season non vedremo trade. Richard Schirman è completamente fuori dal discorso trade. L'avevo menzionato sette giorni fa assieme ad Air Thomas... E, e Dyer Thomas e ehm, Con Sheldon Richardson, insomma, una situazione ancora in evoluzione. Richard Sherman, eh, infortunato. Che quindi non passerebbe qualunque test medico e non può essere scambiato. L- l- l'uomo, eh, la vittima sacrificale di una possibile operazione in uscita da Seattle è diventato poi alla fine Michael Bennett, quello sicuro perché? Perché Seattle. Sembra sempre più vicina a scambiarlo E l'attenzione da Sherman e Thomas si è spostata su di lui Come ho detto Tra l'altro Bennett che ha un impatto sul cap di 8 milioni Ha 32 anni Ma soprattutto Soprattutto il motivo di un eventuale trade A parte gli 8 milioni Sono i 3 milioni e 2 Di roster bonus E il roster bonus eh, È qualcosa che torna in modo ricorrente in questi giorni Perché non vuoi pagare un giocatore eh, che magari ti trovi a che vuoi scambiare o che vuoi ehm, che ha tanto capit non vuoi cerchi di, 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 di muoverti in modo da evitare il, il roster bonus abbiamo visto anche nelle settimane scorse con qualche mossa qua e là il roster bonus è, è una tegola che incombe sul cap non indifferente e Bennett che ha dichiarato che non si aspetta di tornare a Seattle per la prossima stagione è praticamente in uscita ma sostanzialmente all'atto pratico è già uscito le trattative le trattative che sono nate al combine il combine che è l'occasione di incontrarsi per i general manager la, la notizia diciamo, della settimana a livello di eh, trattative Non ce ne vogliano tutti i giocatori che abbiamo nominato Non ce ne voglia Michael Bennett eh, È quella che ha visto protagonista l'intervista e le dichiarazioni di John Dorsey Perché il general manager dei Browns ha aperto Ha detto che possono fare tante cose con la prima e la quarta E ha precisato che sono aperti a parlare con chiunque quindi noi siamo qui avete il mio numero essenzialmente ha detto Torsi se volete chiamarmi e propormi qualcosa per eh, la prima scelta io sono qui questo è il discorso fatto da Torsi Ehm, poi la situazione è un po' cambiata Perché poi sono uscite le voci su Seguon Barkley E Baker Mayfield Avete capito bene alla 4. E, ma poi ci arriveremo quando parleremo del combine Fatto sta che Dorsey rimane comunque aperto e Lui che come general manager di Kansas City Ha fatto ottime cose, ottime scelte Tra cui Marcus Peters Perché Marcus Peters Assieme a Travis Kelsey e Tyreek Hill sono giocatori scelti da Dorsey e tra l'altro ha una certa storia con giocatori che hanno problemi fuori dal campo. Perché parliamo di giocatori che hanno i relativi problemi all'interno di, di Kansas City ed è una delle, delle cose che, di cui si è... che io non ho citato la settimana scorsa perché mi sono dimenticato, insomma... Alla fine mi sono concentrato sull'aspetto salariale. Eh, però, eh, e, e di rapporto umano tra Peters, Reid e la proprietà. Ma all'atto pratico, parliamo di una squadra con tanti giocatori problematici. Perché a, a, a quelli citati dobbiamo, dobbiamo aggiungere anche Karimant. Per cui, cioè, non, è, non è proprio la, la pecora nera in un gregge bianco, Marcus Peters. Non era la pecora nera nel gregge bianco immacolato Eh, i Browns hanno draftato tanti quarterback eh, steccando completamente le possibilità di draftare Carson Wentz eh, e Deshaun Watson quest'anno non c'è l'indiscusso quarterback per certi nemmeno lo scorso anno, per me c'è sempre stato Deshaun Watson e poi che qualcuno in quel caso voleva volesse vedere qualcosa di diverso e si è guardato altrove perché eh, poi iniziano anche i trend in in questi casi Eh, uno che comincia a guardare dall'altra parte ah ma anche quello di quarterback e tutti che si spostano Eh, a livello livello figurato quindi succedono di queste cose però per me eh, un quarterback è sopra gli altri lo scorso anno c'era sicuramente sopra gli altri maggiormente rispetto a quanto accadrà in questo draft E ci sono tanti quarterback che possono interessare la trade up diventerà da, 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 da tante, dipenderà da tante cose da, da, da cosa uno si aspetta possa fare l'altro e Browns che con la prima... Sono molto vicini a Saquon Barkley, che potrebbe diventare a quel punto il primo running back selezionato con la prima scelta dal 95 ad oggi. Dicevo, le voci a fine combine menzionavano anche Baker Mayfield con la quarta. E Baker Mayfield con la quarta sarebbe un'enorme, enorme, enorme sorpresa calcolando che era dato da molti mock dalla maggioranza dei mock come minimo quarto c'era qualcuno che addirittura lo metteva al al confine ultimo della top 5 quindi sarei curioso di capire se veramente la prima scelta di Browns sarebbe al momento second Barkley e sempre che non sia un bluff perché attenzione Second Barkley La voce su Second Barkley Che è uscita in modo prepotente Quella su Baker Mayfield è uscita a margine Si narra che Baker Mayfield Alla 4 potrebbe andare a Browns Ma quella su Second Barkley È stata la vera voce insistente Potrebbe anche essere un bluff. Potrebbe anche essere una voce messa lì eh, Per attirare qualcuno Spaventare qualcuno Come fecero i 49ers lo scorso anno Che non avrebbero mai preso trobischi. Però evidentemente avevano bluffato bene. Bluffare per spingere qualcuno a... a giocare, spingere qualcuno a, a cercare una, una mossa clamorosa e praticamente trovarsi con una, un, un'offerta gigantesca. Questo è il senso. Quindi un bluff. Forse prendiamo Second Barkley. No, 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 ci interessa. Fateci una bella offerta e vi daremo la prima scelta con la quale non avremmo mai preso Second Barkley. Quindi potrebbe anche essere un bluff, soprattutto per uh, l'insistenza. Anche se eh, ci arriviamo con il discorso Second Barkley. È un 50-50 eh, perché il giocatore potrebbe valere la prima scelta, la posizione un po' meno. Fatto sta che di una cosa siamo certi, che i Browns sono fuori dalla questione Cousins. I Vikings sono favoriti con i Jets e i Broncos lì, assieme anche ad Arizona, eh, che rimane aggrappata al gruppo, sempre a livello di probabilità data da, 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 da tutti i network sotto le altre, però comunque Arizona è rimasta aggrappata più di tempo rispetto a una Cleveland che aveva ah, i 100 milioni poi però Arizona è rimasta aggrappata Cleveland virerà sul draft salvo sorprese manca ancora tanto comunque la firma di, di Cousins e hanno tutti possibilità dei quarterback eh, non parliamo oggi è un argomento che eh, tornerà più avanti assieme a Case Keenum perché la puntata di oggi ha come cuore il combine e quindi tanti argomenti passeranno alla, alla, alle prossime puntate tra cui anche quello regolamentare che lo dico è un argomento che a me piace tantissimo è uno dei miei argomenti preferiti ma eh, l'argomento della regola del catch andrà dopo perché bisogna parlare dei, dei, delle prestazioni al combine e delle chiacchiere soprattutto al, al combine perché le prestazioni al combine eh, non sono un grande amante del combine, anzi trovo che il combine sia abbastanza inutile e perché il combine è quella cosa che dove la vuoi vedere alla fine si, si, si compensa perché ho sentito dire tante volte da, dagli scout, eh ma il combine... A combine può avere una conferma, una smentita, sì. Ma ah, il combine è anche quella cosa che ti fa totalmente steccare un uh, Tom Brady. E, e ti fa totalmente eh, dimenticare, magari, il lato motivazionale, il lato umano. Che man mano, però, negli anni è rientrato. Perché ci sono sempre più colloqui e il lato umano fa parte del combine ed è diventato probabilmente anche il, il più importante. Comunque, eh, ritornando alle trattative Tevon Austin verrà rilasciato eh, o scambiato per evitare di pagare gli 8 milioni Se eh, i Rams hanno eh, il wide receiver in uscita il defensive end è in realtà già uscito Robert Quinn che è stato scambiato dai Rams ai Dolphins Eh, Quinn che era stato convocato al Pro Bowl 57,5 Zach dal 2012, ottava posizione in NFL, eh, per un quarto giro e uno scambio di scelte al sesto. Eh, Quinn, che è un giocatore che è stato spesso infortunato, il suo impatto sulla salary cap sarebbe di 12 milioni, eh, sarebbe stato di 12 milioni e 4, troppo per i Rams, Rams che hanno cercato eh, in tutti i modi tra l'altro di inserire Quinn nella, nella trade eh, di Marcus Peters. E eh, volevano liberarsene, ma Kansas City non l'ha voluto. E eh, per ovvi motivi non l'ha voluto, perché poi alla fine Quinn se l'è presa Miami. Ma andiamo a vedere la situazione di Miami, perché Miami ha una D-line il cui impatto sarebbe, e ve li cito uno per uno, su 26 milioni e 1, Quinn 12 milioni e 4, Branch 10 milioni, Wake 8 milioni e 6 ovviamente tutti i dati eh, forniti da Over the Cup con una line la- eh, di line così capite voi perché settimane fa erano uscite anche voci tipo Domacassu in uscita e una rebuilding totale poi insomma si sono resi conto che il giocatore è troppo importante che è praticamente uno dei leader all'interno degli spogliatori NFL migliori perché dei leader, con, dei giocatori con quella personalità, quel carattere, quel contributo nello spogliatoio non ci sono però le cifre sono quelle che sono ha parlato anche John Elway al Combine, ha detto che vuole tenere Manuel Sanders per fortuna io ne avevo detto la settimana scorsa e pagate questi 10 milioni perché se volete rimanere nel discorso Cousins cari Broncos dovete tenere assolutamente Emmanuel Sanders e anzi tenerlo come fattore, eh, non solo Sanders verrà tenuto e verrà tenuto anche da Marius Thomas con eh, l'opzione verrà esercitata l- l- l'opzione su di lui Broncos che potrebbero acquisire eh, tra le varie posizioni anche un sua Craven perché era uscita questa notizia Eh, Però se eh, tengono e acquisiscono qualcosa da da Denver uscirà e quel qualcosa sembra sempre di più che sia Akib Talib Eh, Perché non è eh, da escludere che da qualche parte per qualche trattativa breve che coinvolgerà Denver ci possa essere proprio Talib 34 intercetti dal 2008 Ad oggi è il leader tra i giocatori in attività Però ci sono 11 milioni Di peso sul cap Da liberare eh, Tante squadre sono interessate Al cornerback dei Broncos Tra cui Redskins Giants, Texans I Patriots Per sostituire eh, Malcolm Butler e eh, Tra l'altro Patriots che sarebbero la squadra di casa Anche Per eh, Talib e diciamo che il filo logico all'interno dei Broncos è chiaro, perché Talib ha un peso di 10 milioni, Sanders sembrava in uscita 1 più 1 fa 2, tieni 10 milioni da una parte ti devi liberare di 10 milioni dall'altra, di 11 per la precisione, to. E quindi ci sono delle scelte, un out-out che al momento sembra premiare Manuel Sanders il fatto che ci sia Washington è intrigante perché potrebbe formare un duo con Josh Norman non indifferente ma anche non indifferente dal punto di vista economico e Broncos che sicuramente l'avete letto vedranno in uscita Trevor, Se- Trevor-, Trevor Simeon sempre più vicino allo scambio e, d'altronde la, la strategia di John Elway deve cambiare la strategia di John Elway deve cambiare perché l'anno scorso sono stati tra i 2 per 1 con Trevor Simeon e Paxton Lynch con Vance Joseph che aveva aperto la, la stagione parlando di nella preseason di una competizione e poi da questo 2 per 1 non è uscito nulla e il concetto poi che è emerso anche mettendo insieme unendo i puntini alle dichiarazioni di John Hello nei tempi recenti è che uno, su uno comunque non vogliono arrendersi e quell'uno è, è Paxton Lynch Trevor Simeon è, è, su Trevor Simeon si sono arresi abbiamo completato la nostra segna stampa Pausa musicale poi dobbiamo parlare del combine perché ci sono tante tante notizie dal combine, qualche curiosità, qualche coach al quale è partita la brocca come si dice a Roma perché ha cominciato a dire cose senza senso, si diventa, si diventa vecchia al combine, pausa musicale poi andremo a capire perché Secondo segmento abbiamo concluso solo il primo tranquilli andremo avanti fino alle 11 di domani mattina e eh, oddio di questo passo non ci andiamo molto lontani e eh, potremmo lanciare la maratona hashtag maranto- maratona red flag eh, eh, la deadline del, del franchise tag eh, comunque eh, parliamo del combine. Parliamo del Combine, ho aperto la puntata con una notizia triste e, e devo aprire anche la parte sul Combine con una notizia triste perché a Marie Surst è stato diagnosticato un problema al cuore, ovviamente una notizia che eh, tocca direttamente tutti gli appassionati di football, a maggior ragione quelli italiani proprio perché... Eh, siamo reduci da un eh, weekend sportivo che ha visto la scomparsa del capitano della Fiorentina Story, eh, purtroppo eh, esistono le fatalità come hanno detto molti medici e nonostante gli atleti siano seguiti da, da, da grandi medici e seguiti come praticamente nessuno è seguito capita che può uscire il problema di salute che non è stato trovato o che comunque non si possa fare nulla per evitare la, la fatalità e quindi è, sono storie che al combine si sentono e si sentono anche a livello professionistico negli altri sport e quindi un in bocca al lupo a Maurice, Maurice Hurst secondo Barkley. Second Barkley ha dominato tutto quello che c'era da dominare. Si è mangiato tutto quello che c'era da mangiare. Sul piatto, il buffet del, del combine. Con lo Steve Pharma ha spostato tutti. E si è praticamente divorato tutto quello che c'era da divorarsi. Meritatamente, meritatamente. Eh, ha totalizzato 29 in panca. Migliore tra i running back in panca. Dove ha deluso totalmente Orlando Brown. E di solito a me non interessano i numeri, però quello di Orlando Brown mi ha colpito perché eh, per un offensive lineman fare 14 un numero che peserà su di lui parecchio, un numero veramente pessimo e che verrà accompagnato da, da dubbi sulle sue motivazioni, la sua etica di lavoro perché è arrivato totalmente impreparato e perché eh, 14 siamo proprio praticamente la metà di se- meno della metà in quanto fatto da second Barkley parliamo di, di un giocatore di linea eh, tra eh, nella top 5 del proprio ruolo, della propria categoria, 14 siamo a numeri che tanti diciamo non atleti professionisti potrebbero riuscire a totalizzare, siamo proprio a, a, a qualcosa di, di insufficiente in generale a maggior ragione se si pensa agli uomini di linea eh, tra l'altro in panca c'è stata anche la raccolta fondi di Brandon Smith che ha totalizzato 35 ha raccolto 3000 dollari eh, per l'autismo eh, grazie al sito creato per le donazioni, è bello che insomma ci sia anche chi ha accolto, è riuscito a cogliere il combine come occasione per una raccolta fondi oltre ovviamente a Rich Eisen che ha corso le 40 yard eh, per Sanjude Jude, il, uh, San Jude Children's Research Hospital eh, all'interno del, delle iniziative dell'NFL Play60 che insomma vediamo frequentemente anche con dei bambini insomma per eh, battersi affinché i bambini possano avere la possibilità di, di muoversi, di giocare, eh, di allenarsi per un'ora al giorno eh, quindi è una costante ormai la, la corsa di, delle 40 yard di Rich Eisen oltre a questo ci sono state tante iniziative tra cui quella di Brandon Smith il programma del Combine ha visto venerdì gli uomini di linea running back sabato eh, praticamente ricevitori e quarterback con quarterback, wide receiver e tight end domenica eh, sono scesi in campo eh, i giocatori di linea difensivi, i linebacker e lunedì hanno chiuso i defensive back eh, Secon Barkley dopo la, 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 la sua straordinaria prestazione, perché Secon Barkley ha fatto 4.40 sulle 40, 41 di salto verticale, 29 in panca, più di Thomas in panca, più veloce di Esther sul drill delle 10 yard, più veloce di DeShaun Jackson sulle 40 e ha saltato più in alto di Julio Jones. Cioè, praticamente, eh, riassumendo, io non riuscivo a trovare un modo per riassumerlo eh, in puntata. Poi mi hanno aiutato quelli del settimanale sportivo, dell'inserto sportivo del New York Post, perché la prima pagina recitava più forte di un tackle, più forte di uno sprinter, e più veloce di uno sprinter e salta più in alto di tutti. Ecco, mi hanno semplificato il lavoro. Parliamo di un giocatore che ha fatto qualcosa di pazzesco, in panca un uomo di linea, un, la velocità di un ricevitore puro Di uno sprinter Sulle 40 yard E nello stretto la, la, L'agilità di un Esther cioè, E salta più in alto Di Julio Jones Quello che ha fatto è pazzesco a livello, a livello adesso Per quanto possiate essere come me Quindi quelli del Vabbè ditemi cosa hanno fatto alla fine perché col cavolo che mi metterei mai a guardare una cosa del genere? Cioè, io sono tra quelli che al massimo danno una sbirciata per curiosità. O perché magari sono intrigati dalle storie del Combine. E poi dai numeri clamorosi. Perché secondo me il Combine è anche questo: cioè, non è, eh, è oltre ad essere una verifica di quello che vedo eh, on tape, eh, poi lo, lo cerco nella, nella realtà. E volevo dire una cosa. Che, che penso e che mi porto dietro da tempo Mi devo liberare di, di, di questo peso Che eh, Il combine viene sment- Allora se siete, se siete Poco amanti del combine La chiave per uh, smontare il combine Ve la do io I trivia Fate i trivia I quiz Sulle prestazioni al combine E scoprirete che tutti i giocatori che avete creduto veloci sono lenti E molti di quelli che avete creduto lenti In realtà sono veloci questo perché la football speed... Quando è che un giocatore corre full speed, scusate, è in campo? Non praticamente mai. Quindi la football speed è diversa dalla speed, dalla velocità del, della pista. E quindi i trivia sono quella cosa che ti fanno dire... Mm, non è che con questi numeri si abbia un, da soli un'idea chiara e, e quindi combine questo, però è comunque interessante vedere che poi ci sono quei numeri tipo eh, Orlando Brown che sono numeri che comunque la differenza la fanno e e e al draft vanno a a generare una red flag clamorosa parliamo proprio di 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 numeri clamorosi quindi il senso ultimo è che secondo Barkley ha dimostrato di essere un giocatore pazzesco e caratterialmente se avete, modo di sent- avete avuto modo di-, di seguirlo al college di sentirlo parlare di seguirlo negli ultimi mesi con l'avvicinamento al draft NFL è un giocatore che non ha red flag dal punto di vista eh, caratteriale e parliamo di uno per dare un confine e collocarlo nella linea dello spazio e del tempo e dei running back soprattutto Parliamo di uno che per molti analisti, molti analisti hanno espresso questo concetto. Ah, negli ultimi anni avete visto, che ne so, Todd Gurley, Ezekiel Elliott, eh, Karim Hunt, Alvin Kamae, eh, eh, Leonard Fournette, Christian McCaffrey, perfetto, questo è superiore a tutti. E il concetto espresso da alcuni è così, poi insomma si può eh, dubitare di Ezekiel Elliott, perché Ezekiel Elliott aveva una cassetta sicuramente migliore anche a livello statistico se è andato a confrontare i nomi aveva tutt'altro ehm, Ezekiel Elliott a io State rispetto a quanto fatto con Penn State da Second Barkley. e io allora mi sono domandato, eh, la cosa a un certo punto mi spaventerebbe perché eh, da, da, da mh, ipotetico general manager, ipotetico membro del front office la cosa vi giuro mi terrorizzerebbe perché... Tutti quelli che... ok, uno dice ok, è superiore a questi Ma tutti quelli che abbiamo nominato hanno tutti avuto un impatto? Cioè nessuno di loro è stato un bust E il concetto ultimo, la cosa che mi terrorizzerebbe È una riflessione di elevata caratura sportiva e di football americano Ovvero eh, tutti quelli prima di lui hanno fatto bene non è che gira, rigira, finisce, che il basta è proprio questo. Cioè, io da general manager mi farei una domanda del genere. Che poi... Ecco perché non posso fare il general manager. Bisogna riconoscere i propri limiti. Però Io, io, io veramente... A parte tutto, mi farei una domanda del genere. Proprio perché mi terrorizzerebbe il fatto che... Eh, viene... Arriva questo qui in un'era... Eh, con dei numeri pazzeschi. In un'era in cui tutti i predecessori hanno fatto bene. Il che è un incoraggiamento... Ma tutti prima di lui hanno fatto bene questo deve essere superiore a tutti ci sono tutte le premesse per qualcosa di straordinario come ci sono tutte le premesse per un eventuale bust ma ovviamente attenzione, se second Barkley, secondo me non ha le probabilità di, di bust in senso sono pari a zero eh, o meglio eh, lui da solo non è un bust e il bust potrebbe nascere o da problemi perché comunque tutti quelli che abbiamo citato prima non hanno avuto problemi fisici Tot girl e Lake Core Ziggi a parte la sospensione poi ci arriveremo eh, nelle prossime puntate quando parleremo di Death, però Stephen Jones ha detto che insomma e Elliot eh, avrebbe bisogno di, di un eh, lo, st- lo stanno monitorando che è cresciuto alcuni ex giocatori tipo Ray Lewis eh, Don Ray Lewis non Don in senso, in senso di religioso religioso Ray Lewis ha citato il Vangelo però ecco non, non ci interessa di Ezekiel però per capire a parte quei problemi la sospensione, la, 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 la maglietta alzata alla ragazza nella parata di Dallas eh, il caso di, di domestic violence per il resto Ezekiel Elliot non ha avuto problemi fisici quindi nessuno di, di, dei citati ok, per alcuni siamo proprio small sample size però non hanno avuto problemi e, e quindi che è incoraggiante seconda second back non potrebbe essere un bust eh, da solo Ho detto, ripeto salvo coincidenze salvo infortuni potrebbe essere pericoloso eh, eh, e potrebbe diventare un bust se qualcuno si aspetta che un running back alla 1 faccia più di un quarterback che il running back diventi praticamente il centro di una squadra e che venga abbandonato al suo destino senza linea quindi in quel caso non saprei nemmeno se se definirlo a quel punto un bust un giocatore che non trova supporto perché i random devono avere supporto quindi la la, la paura eh, degli analisti e degli esperti di draft che può anche la mia eh, è quella che qualcuno lo prenda pensando che faccia i miracoli che da solo senza linea o senza un attacco capace di eh, generare timore a livello di passaggi lunghi possa fare miracoli e quindi e dov'è il trucco? si potrebbe qual- chiedere qualcuno di Segwon Barkley perché il giocatore non ha red flag caratteriali i numeri sono quelli che abbiamo citato e tutto troppo perfetto dov'è, dov'è il trucco? per il momento il trucco non c'è quindi per il momento non ci sono segnali di, di, di trucco sotto di, di sorpresona se eh, Sequan Barkley ha dominato la scena, l'ho fatto ancora più di lui. Shakim Griffin, defensive back di UCF, gemello di Shaquille che gioca con i Sioks. È arrivato a 20 in panca con una protesi. Shakim Griffin, che eh, la storia penso l'abbiate letto ovunque, ha perso la mano sinistra quando aveva 4 anni per un problema alla nascita questo problema che eh, non è altro che la sindrome della banda amniotica e è stato protagonista al eh, Senior Ball io l'ho visto al Senior Ball e chi ha visto al Senior Ball eh, e lo ha seguito al college si è innamorato di lui tra l'altro ha seguito al college che, dove ha, ha tenuto dei traguardi pazzeschi perché all'interno di questa classe di draft è uno dei giocatori con i traguardi a livello collegiale maggiori individuali anche quindi Eh, parliamo di di un giocatore che al college ha fatto cose straordinarie e al senior ball ha fatto molto bene eh, ha impressionato un po' tutti la sua storia è stata ricordata anche in quell'occasione e c'era il giornalista di NFL Network che lo intervistava e e poi è stato chiamato eh, per andare a giocare lo special team uno snap di special team e lui non era pronto ed ed è stato sostituito perché eh, era lì ancora a bordo campo tra l'altro eh, chi ha seguito il signor Ball o lo ha sberciato eh, ricorderà che c'è stata per gran parte della, della diretta la discussione sugli invitati al Combine e lui non era tra gli invitati al Combine cioè Kim Griffin non era stato invitato al Combine e ehm, poi è stato invitato al, al Combine eh, non solo, la storia è molto particolare perché eh, nei primi a- 4 anni di vita aveva la mano A 4 anni la madre, e questa è una cosa che ho eh, trovato ieri A 4 anni, perché la storia la conoscevo però l- l'ho riletta, ricercata e ho trovato altre cose che non sapevo Che a 4 anni la madre lo vide in cucina che cercava di tagliarsi un dito Perché la malattia ti causa una malformazione e questa malformazione gli procurava dolore, e praticamente eh, dolore e assenza di sensibilità. E l'ho trovato in cucina a quattro anni che cercava di tagliarsi un dito, e in quel momento la famiglia ha deciso di eh, cercare di capire, e quando ha saputo che ovviamente non c'era altra soluzione che purtroppo non c'era altra soluzione ha optato per l'amputazione quindi immaginate il tutto è molto forte dal punto di vista emotivo per per lui e per la la famiglia e non era stato invitato al, al combine e dopo su questo punto voglio tornare perché poi ci arriviamo Eh, Comunque eh, Shagham Griffin che ha totalizzato Il giorno successivo il tempo più veloce Sulle 40 yard per un linebacker Dal 2003 Vale a dire 4.38 Poi sono arrivati eh, I numeri nei giorni successivi I numeri migliori in assoluto del combine Perché è arrivato DJ Shark Wide receiver di LSU Che è stato più veloce eh, del, dei, praticamente i dei primi giorni con 4 e 34, vi ricordate il programma? No? C'erano i quarterback, wide receiver, dopo eh, i giocatori di linea difensivi e i linebacker, poi sono arrivati i eh, defensive back che hanno annientato il 4 e 34. Perché? DJ Shark è stato il più veloce. Poi sono arrivati sia il compagno di, squa- il- è arrivato il compagno di squadra della Sioux Dante Jackson, assieme a Nickerson e Ward. E gli hanno tutti e tre rubato il posto. E tutti e tre hanno concluso con 4 e 32. E tutti e tre hanno ottenuto delle prestazioni ottime a livello all time. Defensive back molto, molto veloce. Non manca la velocità ai defensive back di quest'anno. Tornando a Shakim Griffin, lui aveva co- ha confessato nelle interviste che voleva battere il fratello E c'è sempre stata questa competizione con il fratello E c'è riuscito, perché il tempo è stato lo stesso Ma a parità di prestazione, la vittoria va ovviamente a Shakim Griffin Per la posizione Per la posizione Quindi non c'è nemmeno bisogno di andare a... Eh... Tirare dentro la, la storia la malforma. Per la posizione A parità di tempo vince Shakim Griffin e ha dichiarato Di non sentirsi offeso Qualora gli fosse chiesto di partire Dallo special team ehm, Perché realisticamente L'idea è che Questo giocatore Aveva bisogno del combine Ecco perché io dicevo eh, Il combine era troppo importante Perché tutti avevano dei dubbi su quella che poteva essere la sua prestazione a livello atletico senza combine, aveva bisogno di un, del combine per eh, zittire qualunque dubbio e, e, e un giocatore come lui che al, ai tempi del senior ball non era invitato come vi ho raccontato, era clamoroso perché eh, un giocatore del genere lo deve invitare a maggior ragione perché se non lo inviti questo giocatore precipita nel draft e, e è il giocatore che tra i tanti del combine gli scout vogliono assolutamente vedere il che non, non, è, assolut- non è un dettaglio c'è cioè che griffin con la sua storia è stato il protagonista in discorso dei social ha ricevuto tweet di apprezzamento da JJ Watt, da Shazier da Richard Sherman che ha detto che se questo giocatore non viene preso dall'NFL eh, non ha eh, il sistema in marcio il senso ultimo della dichiarazione di Richard Sherman e io ho fatto il discorso del combine eh, per dirla alla Sherman io penso addirittura che se questo giocatore non fosse stato invitato al combine il sistema sarebbe stato definibile marcio Parlando da un un punto di vista tecnico, il suo modo di giocare la palla per chi lo ha visto è molto particolare, ha una sua tecnica e eh, molti allenatori, assistenti NFL hanno detto che il suo modo di giocare la palla, quindi di eventualmente andare a... Intercettare il pallone e la technique per liberarsi da un blocco è ancora migliorabile. Quindi l'idea che si ha di Shaquem Griffin è che eh, per chi lo ha visto, per chi è presente... eh, eh, Ragazzi è qualcosa di pazzesco, pazzesco veramente. eh, Che salta dallo schermo, per dirla all'americana. Perché questo giocatore quello che riesce a fare utilizzando eh, come praticamente una technique con una mano portante una mano eh, con una mano riesce a fare quello che altri non riuscirebbero a fare con tre è pazzesco e il fatto che i tecnici NFL abbiano detto che comunque c'è ancora margine che dal punto di vista tecnico nelle mani di un coach professionista sotto la guida di un coach NFL possa fare di più per rendere il problema e la malformazione e l'amputazione della mano ancora meno influente qualcosa di veramente bello E però dovrà partire dallo, dallo special team e man mano ha la possibilità con la sua velocità con le sue doti atletiche perché poi lui con il fisico ha dovuto compensare il problema alla mano e con le sue doti fisica atletiche e la sua capacità di sviluppare una, una propria tecnica e potrebbe veramente scalare posizioni all'interno di un roster NFL ed uscire dal confine dello special team Sabato è stato il giorno dei quarterback è stato il giorno dei quarterback assieme a wide receiver e tight end come detto il combine è importante per i quarterback dal punto di vista umano e il dominatore del combine per i quarterback è stato l'indiscusso dominatore Josh Allen 4,75 sulle 40 yard 33,5 al salto, al salto verticale e come salto verticale è rimasto il risultato il migliore del proprio ruolo e sappiamo che Allen ha un abbraccio potente un braccio potente che... Eh, gli è valso il paragone con Gianmarco Russell... Che non è il miglior paragone... Pos- posso andare al challenge va? Che qui è passata praticamente... Un- un- una puntata quasi... Una puntata e-, e non abbiamo lanciato il nostro challenge... Posso andare al challenge? Che il paragone è bruttissimo... L'hanno chiesto a Mayok. <ride> L'hanno chiesto a Mayok e-, e tempo fa gli hanno detto... Ma eh, sì è un braccio potente... Con la famosa frase che amano gli americani no? che la spara fuori dallo stadio, e gli hanno detto a Meio: Ma è un paragone inquietante. Gianmarcos Russell. E me, che ha detto: Oh, eh, Gianmarcos Russell aveva quel tipo di braccio. <ride> e... e quindi c'è, c'è questo paragone che è tutto, tutto tranne incoraggiante, eh, visto che stiamo proprio nella top: dei top, eh, fate voi dei, dei bust. Oddio però Baker Mayfield che è stato paragonato a Johnny Manziel Non è che si è messo tanto meglio eh, a, livello, a livello di paragoni Comunque è stato lui il dominatore e Josh Rosen ha fatto 4.42 alle 40 yard e 31 di eh, salto verticale eh, Josh Rosen è un giocatore che. che mi intriga Non il giocatore, il giocatore sì Perché poi secondo me quest'anno all'atto pratico vabbè Parlando di draft poi avremo modo di dirlo tante, tante, tante volte. Eh, credo che quest'anno più che mai sia l'idea che hai di un quarterback, che ci sono quarterback tipo Lamar Jackson, del quale parleremo tra poco, che richiedono un eh, commitment della franchigia, Cioè devi proprio giocare e come vogliono loro. Eh, quindi devi proprio stravolgere tutto. Però eh, Josh Rose mi intriga perché se amate la psicologia, cioè se siete amanti di della psicologia che interessa eh, i colloqui di lavoro, che interessa eh, lo sport, la selezione del, del, di un personale all'interno di un mondo, nello specifico quello sportivo. Josh Rosen è il giocatore che vi farà riflettere tanto e vi farà fare viaggi psicologici interminabili perché ehm, Josh Rosen è qualcosa che mi intriga e ci sto riflettendo e... Sto elaborando un qualcosa che poi un giorno in trasmissione porterò Cioè, se io fossi un general manager Mi sono chiesto da, da eh, mesi me, me lo sto chiedendo Se io fossi un general manager Cosa chiederei a Josh, Josh Rosen? Perché Josh Rosen è la dimostrazione concreta vabbè, Ha una storia tutta particolare Ha tennis a 10 anni Era tra i migliori del proprio stato Era tra i migliori del, del, della nazione E, e poi ha mollato Ha mollato il tennis Sapete, sicuramente avete letto la storia e... su cui ci faranno... I... L- la odio, la odio già da adesso, la odierò ancora di più con il draft Il padre di Sam Donald lavora nello stesso eh, stabile del padre di Josh Rosen Solo che fa il pompiere, io queste cose le odio e Josh Rosen ha una casa da, da quanto vale? 8 milioni, la volta da tempo fa la storia... Non... Sono quelle cose, la, la retorica che oggettivamente non, non mi piace. Eh, perché non è giusto che eh, in questi casi. Non è giusto nei confronti di Josh Rosen. Può essere bello nei confronti di Sam Donald, no? Eh, ma nei confronti di, di Josh Rosen non, non mi piace. Comunque, eh, giocava a tennis, ha mollato. Ed è, è la cosa intrigante è che dal punto di vista psicologico con Josh Rosen devi chiedere il perché ha mollato. Perché quella è una red flag. Perché è mollato, che eri tra i migliori a dieci anni dei di tennis dello Stato e della nazione. Perché è mollato? E l'allenatore di tennis ha raccontato che Josh Rosen appariva visibilmente svogliato, Il che a maggior ragione è una red flag. E uno che comunque, diciamo, dal punto di vista economico non sta messo male. Deve andare in NFL a vivere prendendo botte. Quindi è intrigante il fatto che a un Josh Rosen devi chiedere quella cosa... Questo è il l- l- lato affascinante dal punto di vista psicologico. Che tu devi chiedere quella cosa, cioè perché hai mollato il tennis? E-, e devi avere assolutamente una risposta, ma non la puoi chiedere direttamente. Perché se la chiedi direttamente ti risponde, eh, vabbè, ma ero piccolo, con il football è un'altra storia. Il football, lì ho capito che il football era la mia vita, il football non lo lascio. Insomma, è chiaro che a quel punto ti tirerebbe fuori insomma questa retorica. Perché al Combine poi c'è anche la, la recitazione da parte dei giocatori e Riescono a, come dicono molti GM in NFL Riescono a eh, praticamente indossare la maschera da trentenni, da quarantenni no? Sono una persona seria, ho avuto problemi fuori dal campo Sì, Ma è stata un'occasione, non lo farò più Adesso sono maturato, ho completato il mio percorso quindi devi anche eh, prepararti con questi giocatori ad affrontare la retorica e tutti i luoghi comuni e le frasi fatte che ti tireranno fuori dall'altra parte. Quindi che porteranno all'interno della discussione loro. Cosa chiederei a un Josh Rosen? Quando ci avvicineremo poi strada facendo al draft e ne riparleremo darò una, domanda, darò una risposta psicologica al come come intervisterei un Josh Rosa mi ha affascinato questa cosa e la risposta ve la porterò è un periodo in cui eh, i mock cambiano bisogna secondo me essere lucidi il eh, periodo del combine i mock cambiano e si basa da una valutazione esterna degli scout a una valutazione interna alla lega ecco perché eh, poi ci sono insomma arrivano giocatori o quarterback magari mh, nel passato l'ho visto lo scorso anno con eh, eh, rischi Trobeschi o Whisky Trubisky Michel Trubisky che eh, ha guadagnato quotazioni e, perché? perché poi magari qualcuno, gli scout valutano poi arriva l'NFL che vede quello che potrebbe essere il ruolo del giocatore all'interno del contesto professionistico Quindi i mock cambiano E ci si influenza poi anche dalle voci degli altri Perché se qualcuno si dice Interessato a un giocatore Ah quel giocatore mi piace Tu magari non l'hai capito tanto quel giocatore Non non ti ha colpito E vai lì e dici Oh fammela un po' rivedere Perché interessa a tutti Quindi c'è tutto un gioco anche di blef Come ho detto prima Quindi i mock sono molto molto Da prendere con, con con le pinze e abbiamo parlato di Josh Rosen eh, e del dominatore del combine eh, Josh Allen Sam Donald ha lanciato e volevo dire una cosa che prima ho parlato de- delle prestazioni di eh, Josh Allen ma al centro della discussione dei quarterback essendoci due quarterback dalla California uno da USC, Sam Donald, l'altro da UCLA, eh, Josh Rosen al centro della discussione eh, c'era anche la-, la dimensione delle mani perché per giocare in alcuni ambienti, a eh, so parte tutto le, le misurazioni, eh, le, le foto del, del fisico di Brady e tutto quello che vi pare non serve a niente, però c'è un fondo di verità dal punto di vista proprio medico scientifico sul fatto che una mano grande a basse temperature se la cava meglio. E, e quindi questo test l'ha passato eh, Josh Allen Ed è un interrogativo che si portano dietro i due della California e sappiamo che tra l'altro il tempo e il meteo non è da sottovalutare Perché se ci sono squadre che giocano in un dom, E bisogna anche capire quando si pesca un quarterback Quante... Allora intanto se giochi in un dom. Vabbè, metà stagione ce l'ha praticamente in casa Poi devi capire quante ci sono all'interno della tua division eccetera. Che giocano in un dom. Questa è una grossa differenza perché i giocatori collegiali, ed è una cosa che eh, mi piace eh, sempre dire, che i giocatori eh, quando escono dal college non hanno praticamente mai affrontato l'inverno. Cioè la stagione del college football finisce talmente presto che alcuni, l'inverno vero, specie in alcune località, non l'hanno mai visto. E ci sono squadre che in NFL giocano nell'inverno vero, nell'inverno siberiano. E quindi queste valutazioni compresa la misurazione della mano Test, altro test passato senza problemi da Josh Allen Vi ho parlato di Josh Rosen, Lamar Jackson Allora, su Lamar Jackson voglio far passare alcune cose E cercherò di essere il più chiaro possibile nel farlo Lamar Jackson ha ricevuto un'infinità di consigli sulla sua trasformazione da quarterback a wide receiver il tutto è fondamentale Storicamente parlando Che accada prima del combine Perché se ti presenti al combine da quarterback È una cosa Se ti presenti come ha fatto lui poi La wide receiver è un'altra Se vuole imparare Il ruolo di quarterback Al piano superiore Deve evitare di subire colpi Deve evitare la fine di arci Free Deve migliorare la precisione Anche se poi al combine quando c'è stato da lanciare Ha impressionato perché ha detto oh non è tanto impreciso poi e sono pochi i quarterback che arrivano pronti come passatori E è chiaro che le lacune di Lamar Jackson sono superiori a un collega che ne so Come The Watson Perché Deshaun Watson si diceva eh non è preciso Insomma bisogna Qui nessuno è preciso e... Però bisogna quantificare anche qual è la lacuna Anche se Lamar Jackson ha fatto bene al combine La Mark Jackson che ha visto anche l'endorsement di Michael Vick, perché Michael Vick, quando era? Dieci giorni fa, ha detto che, eh, chiaramente, dopo il paragone, eh, che non solo si rivede nel paragone, ma lo ha anche ingigantito perché ha detto che la Mark Jackson è in grado di fare cose che eh, lui non era in grado di fare e una delle principali red flag l'ho detto è la precisione 57% dei passaggi completati ma se andiamo a guardare le cifre degli altri non è che stanno messi tanto bene poi insomma c'è tutto il discorso delle letture che pur trovandosi in un sistema complesso eh, pur essendosi trovato in un sistema complesso insomma sono le sue spesso letture monodimensionali guardo da una parte lancio da quella e comunque la discussione qui non è stata e questo è il punto e la discussione è diventata questa ma è diventata questa adesso perché prima nel combine si parlava di lui come wide receiver. Da molte parti era arrivato da molti ex giocatori il consiglio di zittire le critiche non presentandosi al combine e andando direttamente al pro day per allenarsi. Nel frattempo col mare e lacone, quindi lanciare eh, in un ambiente, il concetto ultimo è se queste sono le premesse devi lanciare il consiglio che gli davano in un ambiente protetto come quello del ProDay, quello che farà Sam Donald ma diventerà una red flag per Sam Donald e poi insomma lo accenderò perché... Eh, è un qualcosa che Sam Donald pesa perché hanno lanciato tutti tranne lui e poi ci sono eh, tutti i precedenti che vi andrò ad elencare, di giocatori che non hanno lanciato ma la situazione di Sam Donald è completamente diversa rispetto agli Andrew Luck E, e quindi il consiglio che gli davano è quello di lanciare in un ambiente controllato come quello del Pro Day e io da subito ho detto no 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 Deve, deve lanciare al combine. E il miglior modo per zettire le critiche è lanciare in combine, al combine. Vai davanti a chi ti critica, vai davanti a chi ti dice che in realtà tu al massimo potresti fare il wide receiver e zettiscili tutti. Quindi io l'ho trovato ridicolo. Eh, il discorso eh, su Lamar Jackson l'ho trovato ridicolo eh, perché eh, parliamo di un giocatore che ha detto chiaramente io non so ricevere. E parliamo di un giocatore che. Ci sono stati Julian Edelman I Pryor Player Nella storia dell'NFL Ma non erano Non erano giocatori Non erano Nesman Trophy Attenzione Team Tibo anche Però Team Tibo è una cosa diversa Team Tibo poteva fare solo un ruolo Non poteva fare altro Gli hanno detto Ah prova a fare il fullback Sì e al massimo può provare a giocare a baseball E nell'off season Magari tra le notizie divertenti Ritornerà la sua avventura nel baseball E Anche quella di Russell Wilson Con gli Yankees Potrebbe tornare. Però, ecco, Lamar Jackson. eh, Io ho trovato assurdo. Che insomma, parliamo di un quarterback di di fascia alta. Non stiamo parlando di un quarterback che ha bisogno di una conversione. Perché. Quando parliamo di Julian Edelman, Trail Pryor, parliamo di giocatori. E di tutti gli altri che si sono convertiti. Parliamo di giocatori di, di fondo draft. Parliamo di giocatori undrafted. Spesso. Voglio che passi un, un messaggio chiaro. E io sono... Ora, eh, parleremo sicuramente della social justice e eh, chi mi ha seguito sa che... Eh, sa che mi sono occupato del tema Colin Kaepernick, eh, chi mi ha seguito, letto, mi conosce, insomma, glielo dico perché... Molta gente non... Eh, non ma... Non ha... non sa... Eh, Diciamo la mia opinione e eh, tutte le analisi fatte su eh, Colin Kaepernick e sulla social justice, ma eh, voglio che sia chiaro un messaggio. Eh, Non c'è nulla eh, di razzismo nel fatto del dire lancia... Non lanciare, non fare il quarterback, fare un wide receiver. Cioè, qui la storia del. e questo secondo me deve essere chiaro. Perché eh, noi siamo in Europa. L'ho detto, poi ne parleremo della social justice. Parleremo dell'NFL 360, parleremo di Doug Baldwin, che incontra i, i membri, le madri di agenti di polizia. Parleremo di Malcolm Jenkins. Parleremo di Torrey Smith. Parleremo. Ci sarà tanto da dire di Vince McMahon, della Extreme Football League. Ne parleremo prima o poi della social justice è un argomento. Sul quale ho, mi sono espresso tanto e che sul quale vorrei tornare. A, e l'off season sicuramente ci darà l'opportunità di farlo. Però voglio che passi questo messaggio: che non c'è nulla che abbia a che fare con il razzismo. Cioè, stiamo parlando di un discorso che è stato fatto indistintamente a bianchi e neri. Quindi, non, non, è, non c'è lo, lo stereotipo del, eh, del quarterback eh, afroamericano. Eh, che non sa lanciare o che corre basta o che è un atleta no è una lega eh, ora non ricordo la statistica precisa ma mi pare che fosse a praticamente maggioranza o quasi eh, quarterback afroamericani quindi quello stereotipo si sì, potrà esistere ancora Sì, probabilmente è quella cosa eh, che eh, rassicura chi pensa che Lamar Jackson sia un uh, wide receiver cioè della serie A eh, però essendo un quarterback afroamericano sì sì effettivamente quindi magari può essere un fattore ma non è il fattore primario qui non c'è nulla di stiamo parlando di una discussione tecnica e gli esempi più grandi sono Terrell Pryor ma anche un bianco Julian Edelman e quindi non, non c'è assolutamente il razzismo di mezzo e noi in Italia riusciamo a parlare di questi temi meglio e perché siamo liberi negli Stati Uniti, questo è un tema che, specie una cer- una certa- un certo ramo, una branca del giornalismo sportivo americano eh, su quale ha insistito e insisterà molto. E... Noi, ecco, siamo lucidi da fuori, eh, ne- riusciamo a- ad affrontare il dibattito eh, da fuori in modo lucido, senza determinate costrizioni, e... non ultima quella che io cito sempre perché eh, vi sto raccontando della de questione no, dello stereotipo del quarterback afroamericano ecco eh, perché dico che noi siamo avanti rispetto a loro in questo dibattito eh, quando soprattutto c'è di mezzo lo sport perché eh, io adesso qui da noi si può dire lo, si può esprimere una considerazione eh, negli Stati Uniti no negli Stati Uniti se un bianco vuole fare una considerazione come la mia eh, giusta Eh, vuole anche difendere eh, Colin Kaepernick vuole sostenere la causa di Colin Kaepernick prima di poterlo fare deve fare tutto un discorso che comincia con il nonostante io sia bianco e non possa capire appoggio Colin Kaepernick e accanto a lui ci deve essere probabilmente un ex atleta o comunque un collega afroamericano altrimenti eh, la discussione eh, non può essere fatta quindi eh, nel giornalismo sportivo americano la situazione è questa Però non voglio dilungarmi troppo perché sul discorso social justice, su quello che hanno detto i sociologi lo scorso anno E quello che sta accadendo adesso, poi un giorno lo faremo e Comunque, Lamar Jackson ha dichiarato chiaramente che vuole fare il quarterback Ha fatto il quarterback e ha anche zettito secondo me le critiche perché ehm, Il punto è Come fai Cioè nel senso eh, Come fai ad essere draftato Andando eh, Mi fa sorridere questa cosa Che Come fai ad essere dra- draftato Come wide receiver Se non ha mai giocato wide receiver Quando comunque Parliamo di un quarterback da top 5 Cioè eh, Perché e, e, probabilmente perché ehm, il fatto di. Qui c'è un gioco particolare. E perché se lui passa come wide receiver, chi lo pesca da, come, eh, precipita nel draft. Quindi qualcuno come wide res, se lo fa passare per wide receiver, potrebbe pescarlo come quarterback molto più in basso. E, e quindi ho pensato anche a questo fatto che si possa anche bleffare eh, per dire no, no no fai wide receiver poi magari ti pesco in realtà eh, con l'idea di, di faccio passare a tutti l'idea che tu sia un wide receiver mm, potrebbe essere una cosa eh, che puoi può portare in giovamento ma non ehm... so poi sono discorsi il problema è che eh, è un discorso eh, che non ha di mezzo il razzismo ma ha di mezzo eh, l'egoismo sicuramente delle franchigie perché questo è un discorso che Nasce dal fatto che le franchigie sanno benissimo Che eh, è un giocatore che magari potresti Perché la domanda è perché non lo convertono dopo Cioè perché non provano a fargli fare il quarterback E poi gli dicono oh, Trova di un altro ruolo, cerca di essere utile come fanno tanti giocatori Cerca di trovare una tua dimensione all'interno di un roster NFL Che non può essere quella di quarterback Allora la domanda è perché non gli fanno fare il quarterback prima e poi lo declassano no perché se tu eh, vai su di lui come quarterback eh, l'investimento è è, è, è un investimento importante e poi lo vai a convertire come giocatore da reverse, da special team dopo che ha ha investito su di lui come quarterback è un un limitare i danni ma è una perdita clamorosa se anche riesce a limitare i danni ecco perché non lo puoi convertire dopo questo per togliere i dubbi a chi magari no, non ha idea delle o ha dei dubbi su questo genere di dinamica Dice, ma perché non pescano come quarterback e poi lo convertono perché sarebbe comunque una grossa perdita e Lamar Jackson che non ha preso parte però ai test di misurazione si è concentrato sul lanciare se non ha fatto bene doveva andare al combine e lanciare e lo ha fatto ha zettito tutti e si è concentrato sulle sue abilità palla in mano Sam Donald non ha lanciato Al Combine, l'ho detto prima è presentato da molti come numero uno tutti hanno detto eh, ma non ha senso lanciare i ricevitori sconosciuti e ho sentito tanti pareri, ci sono quarterback che dicono ah vabbè al, eh, che Al Combine non devi lanciare, c'è già abbastanza nelle cassette, al massimo venite voi al pro day, io non devo farvi vedere niente il concetto è questo oppure io lancio a chi mi pare con i ricevitori che conosco però altri hanno detto no 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 e altri quarterback del passato hanno interpellati sull'argomento hanno detto no fermi se tu non lancio il combine poi praticamente hai, hai un'opportunità unica un'esibizione unica no? una recita unica delle tue abilità e in quella non devi sbagliare perché poi hai una pressione addosso alcuni hanno detto no io mi sono pentito perché poi sono arrivato al pro day che avevo una pressione addosso e lì non potevo sbagliare non, avevo, non c'era più... Secondo appello. E quindi andando al secondo appello, metaforicamente parlando, devi. all'ultimo appello disponibile devi assolutamente non puoi steccare, non puoi fallire. Sam Donald è uno che dovrà dimostrare. Mh, vedremo se l'avrà dimostrato a sufficienza ai tecnici o meno di, di conoscere il football. Il è un giocatore il cui numero di turnover è. Enorme. E Sam Donald a me piace come presenza nella tasca perché ha tutto, ha il fisico e tra l'altro proprio a livello di fisico eh, Josh Allen insomma eh, ha impressionato per le sue caratteristiche eccetera, l'abbiamo detto, ma Sam Donald fisicamente è qualcosa, è praticamente eh, un giocatore che fa impressione perché poi è un, è, 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 all'interno della tasca come presenza nella tasca è qualcosa di fantastico eh, perché hai l'idea che praticamente no, come un pilastro una, una colonna portante tutto crolla attorno e l'edificio crolla e la colonna rimane in piedi il problema è che non, non è non sempre quello che hai eh, la sensazione che hai dall'esterno Di sicurezza Di stabilità Di, di un giocatore da, 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 Presenza dalla tasca Con il fisico tutto, Poi Poi non, non sempre Quell'impressione poi eh, Corrisponde a livello numerico Perché Sam Donald è uno che Dà quella sensazione Ma poi Poi è un giocatore Da, da un'infinità di turnover E non solo come intercetti Anche come Fumble ed è un giocatore il cui trend di turnover è praticamente cresciuto e non lo so, secondo me ha fatto malissimo a non lanciare perché è un combine in cui a parte che non era nella posizione con tutto il rispetto e non era assolutamente nella posizione di, di, di non lanciare secondo me in un combine in cui hanno lanciato tutti in una classe di quarterback così dove si fatica a trovare il numero uno dove ho detto prima dipende molto dai gusti dipende da da, da quello che volete fare con il quarterback che andate a prendere non lanciare secondo me è è una red flag l'ho detto e alcuni dei top lanciano altri no ha fatto gli esercizi fisicamente sta bene quindi non c'è di mezzo nessun infortunio non deve non ha paura che ci siano infortuni o un problema fisico che possa mh, alterare la sua prestazione l'aveva detto questo insomma si sapeva chiaramente però eh, la lista è questa non hanno lanciato al combine dal 2008 a oggi Matt Ryan nel 2008 Matthew Stafford nel 2009 Sam Bradford nel 2010 Andrew Luck nel 2012 Teddy Bridgewater assieme a Carr e Johnny Manziel nel 2014 Tra loro ci sono tre prime scelte Una terza come Ryan E due da fine primo giro Tre prime scelte e una terza scelta E tra l'altro Indiscusse prime scelte Perché Uno come Andrew Luck che cosa deve dimostrare Cioè alcuni di loro sono arrivati con Io non ho niente da dimostrare sono superiore a tutti Che lancio a fare? Qui non è proprio il caso e poi ci sono anche giocatori come, storicamente, come Cam Newton. Cam Newton non ha fatto bene al Combine. è rimasta una prima scelta. Cioè, per quanto possa avere senso un paragone del genere, perché Cam era Cam. Comunque, ho detto prima che al Combine si diventa vecchi. E come i vecchi, non avete presente i vecchi? Quando è a una certa età, tu cominci a dire tutto quello che. E ti passa per la testa e, e, non, e non ti trattiene più proprio i freni se ne vanno lasci andare i freni e tutto quello che ti passa per la testa dici, uguali, uguali, i coach sono così a combine e non so cosa, cosa, si, si, cosa giri ne, ad indianapolis fatto sta che escono, se ne escono con dichiarazioni assurde perché eh, nulla di nuovo sul fronte eagles eh, lo spazio salariale è il peggiore della Lega, lo sappiamo Doc Peterson ha parlato dell'andare e venire, di giocatori che vanno e vengono Delle prossime decisioni difficili Nick Foles ovviamente Quella è una decisione difficile di Eagles, non è che ci vuole tanto a capirlo Ligols che stanno lavorando con Penicari, questa notizia fresca, fresca di ieri Per ristrutturare il suo contratto che attualmente prevede un guadagno di 9 milioni per il 2018 quindi adesso hanno fatto dichiarazioni insomma normali poi le voci parlano di una Philadelphia che ha chiesto troppo questo lo, lo capiremo andando avanti strada facendo in questa off season poi è arrivato Jason Garrett il vecchio Jason che non è vecchio però ha fatto il vecchio al combine arriva in conferenza stampa nei giorni precedenti al combine arriva lì Dopo aver fatto dichiarazioni indiscutibili E fa la sparata contro Doug Prescott Perché? Allora, tutti se ne sono usciti, no? Allora, Alcombine si diventa vecchi Ma Alcombine è come quando si va in pensione Secondo me, quando si va in pensione eh, oh, eh, eh, È un'esperienza di vita che mi manca Per ragioni anagrafiche, ovviamente eh, Sì, poi boh, vabbè, qualcuno potrebbe dire che... Delle nuove generazioni la pensione non esista Quindi, non, e, quindi ci sarebbe anche da, da dire Se questa esperienza esisterà o meno Comunque qualsiasi si pensione secondo me uno poi a quel punto Tira fuori tutto quello che ha tenuto dentro per anni e anni dei colleghi E gli allenatori fanno così A fine anno al combine sui quarterback Tutti Con l'unica differenza che Mentre adesso ci arriviamo Mike Zimmer è, 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 ha parlato di, 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 Dei suoi Di come uno Case Keenum eh, non si può mh, Prescindere dal suo passato Di come Bridgewater abbia avuto problemi fisici Di come un, uh, Sam Bradford abbia eh, Non riesca a rimanere sano Tutta gente che Minnesota E poi insomma Focus di Minnesota arriverà eh, Tutta gente che comunque Va via Invece Jason Garrett è stato durissimo con Duck L'ha praticamente smontato Ha detto che la sostanza ultima 3.000 cose La sostanza ultima è Io ho visto l'intervista La sostanza ultima è Duck deve migliorare in tutto Che per carità è giusto Però un discorso del genere non lo puoi fare Caro Jason Garrett non lo puoi fare Non amo più di tanto le novelle all'interno dei Cowboys Ma un discorso del genere caro Jason Non lo puoi fare perché eh, prima cosa è mancato Ezekiel Elliot E il che cambia totalmente Seconda cosa c'è un Des Bryant Da capire E terza cosa Sul banco degli imputati ci sei finito pure tu Quindi cosa sta, cosa sta cercando di dire? Qual è la dichiarazione ultima? L'anno scorso di questi tempi Doc Peterson. La dichiarazione media Cioè per capire Doc Peterson lo scorso anno diceva e eh, È stato bravo Duck A proposito di Duck A gestire, a capire il contesto Insomma, poche parole Il senso della dichiarazione di Doug Peterson un anno fa a, Al Combine circa Era Eh, Duck Prescott è un game manager Io invece ho il vero quarterback Quello vero ce l'ho io Quindi lì è una dichiarazione a favore del tuo quarterback Qui Non lo so che cosa voglia Qual è il senso ultimo Delle parole di Jason Garrett Perché lui è finito sul banco degli imputati Quindi cosa sta Non lo so Forse vuole scaricare le le sue colpe Perché Jason Garrett ha delle delle responsabilità grosse La gestione del cronometro Anche Non lo so cosa sta cercando Di dire Chi segue le tv americane Come minimo ha visto Come è capitato a me Duck Prescott Nella pubblicità della Pepsi sta facendo pubblicità Una grande notorietà Dallas può dare alla testa Però io non, non capisco perché andare a smontare così Duck Prescott Quando poteva cavarsi con una dichiarazione diplomatica Non lo so Mi sa tanto di 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 Agnello e Scaricabarilli Da parte di Jason Garrett Comunque eh, I 49ers eh, Avevano la, il coin flip tra 9 e la decima scelta eh, Perché non si sapeva ancora se avessero la, no, la nona o la decima e Il coin toss è, è stato, era in programma ed è andato in scena venerdì e Il coin, flow, coin flip tra la nona e la decima è stato vinto dai 49ers 49ers che le, lo scorso anno erano partiti con l'1-10 5 vittorie di fila hanno chiuso 6-10 e soprattutto con quella più 49, poi vi ricordate di differenza punti? Un numero pazzesco nei vertici della lega. Jimmy Garoppolo ha cominciato in totale 7 partite, 5 con i 49ers. Ha eh, firmato il tanto discusso contratto da 137 milioni e mezzo per 5 anni, diventando il giocatore per il momento più pagato della storia dell'NFL. È stato intervistato Kyle Shannon, che ha detto che dalla terza partita gli hanno chiesto Quando è che hai capito che Jimmy G era il franchise quarterback? Dalla terza partita contro i Texans ha capito che era un franchise quarterback Ed è pienamente d'accordo con il pagarlo visto il mercato E quindi il discorso di eh, che poi è quello che fanno tutti Cioè il discorso che fanno anche i giornalisti è, è ormai è questo e quant'è il prezzo dei quarterback, ok Pagalo e non fiatare Che è lo stesso discorso che si fa Poi con Cousins E, e quindi Kai Shannon non ha assolutamente problemi Con il uh, Contratto Firmato da Jimmy Kai Kyle Shannon che Vi ricordate Bill, Bill Bellicic andato a Bellic a chiedere Cosa sbagliata dopo il Super Bowl da lì è nato quel rapporto Bill, che è molto amico di Mike, il padre storico coach dei Broncos e di altre squadre. ricordate? Eh, il rapporto tra Shannon Senior, che tra l'altro difese Bill Bellicic ai tempi dello Spygate. Quindi, da lì poi nacque la trade per Jimmy G. No problem, è il senso ultimo per Kai Shannon nel pagare 137 milioni e mezzo in 5 anni per Jimmy Garoppolo. in attesa che Kirk Housings. Eh, sfondi nuovamente la, la barriera dei, dei contratti Matt Patricia è un altro che è stato intervistato e ha parlato su cui si è focalizzata l'attenzione, Matt Patricia che è stato nominato coach dei Lions il 5 febbraio dopo il Super Bowl, I Lions non vincono la partita playoff dal 91 e per Matt Patricia coordinator dei Patriots dal 2012 al 2017 è la prima volta da head coach Matt Patricia è fantastico perché ha una storia bellissima che praticamente conoscete tutti che praticava wrestling ma è un laureato in ingegneria aeronautica è un laureato in ingegneria aeronautica all'interno dello sport professionistico ci sono anche questi casi e parliamo di uno che ha raccontato Network all'ennesima domanda sulla sua storia sulla sua biografia essendo la prima esperienza da, da head coach Detto io, io avevo in mente in programma nella vita di disegnare aerei, ma Patricia voleva disegnare aerei. Invece, eh, adesso si trova a disegnare difese ma anche attacchi. Perché i Lions, che hanno concluso con 9-7 la stagione 2017, secondi della NFC North, e hanno mancato i playoff in due degli ultimi tre anni. E Tra l'altro gli hanno chiesto anche di Jim Bob Cooter perché lo ha voluto tenere. Cooter che è Offensive Coordinator dei Lions da praticamente un anno era. E eh, i Lions totalizzano 23-6 punti di media partita, non in NFL ma in molte categorie nel 2017. Sono stati oltre la ventesima posizione e quindi gli hanno detto ma eh, sei arrivato lì e ha voluto tenere l'Offensive Coordinator. E sappiamo quanto è importante. La, la questione ma, eh, per Matt Patricia Perché poi insomma si parla tanto di Lion, si parlava di Anza E quando io ho sentito parlare di Anza Settimane fa ho detto Voglio vedere un, un pass rusher di, Come Anza nelle mani di un Matt Patricia Ho detto spero che non si mentino nulla E che lo tengano Perché voglio vedere un pass rusher Nelle mani di Matt Patricia Che praticamente ha passato la stagione A parte la stagione 2017 Con la difesa di Betis Che aveva i limiti E dalla week 5 è risuscitata Ma poi ha passato Prende tutta la, la parte finale della stagione, la post-season dei Patriots L'ha passata Matt Patricia a cercare di limitare l'assenza di un, pa, di un pass rusher Perché tra infortuni e robe varie si sono ritrovati con il pass rusher migliore James Harrison a, a quanti? 38 anni Acquisito da Pittsburgh dove Tomlin l'aveva messo alla porta cioè, Quindi voglio vedere Matt Patricia ad avere, ad avere in mano una, qualcosa di... di bilanciato e con un pass rusher per vedere anche come gestisce il tutto quindi il fatto che puoi fare un game plan cercando di costruire da zero come coach e non dovendo limitare i danni di, di, di quello che hai con buchi clamorosi come ha New England come aveva New England a livello di linea che poi verranno colmati al draft ovviamente. Pausa musicale poi dobbiamo parlare di Levian Bell e Jervis Landry perché siamo nel giorno della deadline del tag, Dopo il break Tante settimane, ma è tante insomma, eh, nelle precedenti settimane vi ho annoiato dicendo prima o poi parleremo di Levionbella, oggi lo facciamo e visto che siamo nella settimana post-elezioni anche noi abbiamo il nostro sbarramento di notizie, quindi l'ho detto all'inizio puntato, lo sbarramento delle notizie significa che Quando io ho chiuso la scaletta prima di cominciare la la puntata e la situazione di Levion Bell era questa voi probabilmente ascolterete la puntata quando la situazione sarà diversa Eh, perché il tag al momento momento in cui ho chiuso la scaletta non c'è stato ma arriverà. Eh, Levion Bell che era in attesa da, da settimane, da mesi anzi... Di scoprire il proprio futuro eh, Un discorso complesso eh, Quello dei Pittsburgh Steelers In cui c'era anche di mezzo Rafles Burger aveva Anche lui si era parlato della, dell'estensione L'Evion Bell aveva chiesto rinnovo Minacciato il ritiro O l'anno sabbatico in caso di eh, Mancante pezzo di carta eh, Di mancato pezzo di carta A lungo termine eh, L'Evion ha corso 3830 yard dalla line of Ma già dal 2016 ad oggi queste sono solo una parte dei grandi numeri di Levion Bell gli Steelers sembravano intenzionati a trattare con Bell prima di applicare il eh, tag esclusivo ma questa, da questa firma settimane fa eravamo lontani 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 una firma in cui la franchigia è una trattativa in cui la franchigia era l'unica ad avere leverage perché eh, può temporeggiare e può sostituirla con un giovane quando La prima volta che eh, ho pensato L'Avion Bell può essere sostituita da un gioco Cioè un running back eh, ai vertici del Arguably uno dei migliori Discutibilmente uno dei migliori Il migliore e, Se no non, non ha senso il discutibilmente Cioè il migliore O uno dei migliori Può essere sostituito da un gioco La prima volta che l'ho pensato ho detto No vabbè forse sto bestemmiando No fammi calmare Poi l'ho sentita la stessa considerazione è fatta da ex giocatori, dai grandi analisti, dai grandi editorialisti, Allora ho detto ok. Eh, non sono l'unico. Nel senso, sapete quando vi vengono in mente quelle cose? Che voi dite oddio, forse sto bestemmiando. E, e invece no. Poi trovate che parecchi la pensano come voi. E, per cui ho detto in quel momento mi sono autocriticato, ho detto però aspetta, cioè. Da qui a dire che uno al draft eh, a confronto di Devion Bell è. Eh, Deve, deve, deve mangiarne di, di pagnotte per diventare un Levion Bell, per essere paragonabile a Levion Bell. La franchigia eh, era l'unica ad avere leverage, perché nel, e poi perché tutto il discorso di Rigolaga, quello che abbiamo detto prima, cioè tutti, molti dei running back, eh, ci sono stati veramente la percentuale di basta all'interno del ruolo, è, è diminuita negli ultimi anni. E a parte un Alvin Camara, di cui parleremo tanto, tanto, tanto. Che ha un ratio tra Steel e Bust Cioè che per uno così ne sa quanti Bust becchi Che poi lo stesso discorso si fa di Baker Mayfield Cioè parliamoci chiaro e Baker Mayfield è... è un altro su cui si fa il discorso in di relazione all'altezza E Baker Mayfield è un altro con un ratio perché eh, per un Drew Brees e un Russell Wilson escono i Bust E parecchi Bust Comunque, eh, Bell, la, la, il, la leverage della trattativa era, era tutta dalla parte de, degli Steelers ed è tut, tuttora dalla parte degli Steelers perché poi la questione Jarvis Landry eh, ci permetterà di capire la differenza tra i due ruoli perché le, i due discorsi si sono proprio intrecciati ancora di più poi nelle ultime, negli ultimi giorni e nelle ultime ore Levion Bell ha un test di distanza dall'essere squalificato con l'aggravante della recidività Challenge Challenge, challenge, challenge. La leverage è tutta dalla parte della franchigia, ma Levion Bell non si aiuta, eh. Perché questa cosa qui di l'essere a un test di distanza dalla squalifica lunga, e caro Levion Bell, eh, non è che la gente lo ignora nel momento in cui ti fa firmare il contrattone. Pensa anche al fatto... Eh, però aspetta un attimo. Questa è, è un... Cioè già la posizione nel mercato eh, in cui il valore del running back è quello che è Dà la leverage agli Steelers Se poi tu ti trovi un test di distanza dalla squalifica con l'aggravante della recidività È chiaro che la leverage la metti poi tu Perché se uno mi dicesse, se riassume il concetto di leverage in italiano puntati, inizio puntati ovviamente prima della puntata di, di lanciarmi un record Segmento con, eh, più lungo della storia del... Radiofonica Italiana sul, su uno sport americano Senza l'utilizzo di parole in inglesi Poi ho detto meglio di no Prima o poi lo farò eh. non, non mi sfidate La leverage cos'è? E la leva, vabbè Le motivazioni le, le, le argomentazioni con cui fai leva Sul tuo diciamo, interlocutore Ma è anche Banalmente Il coltello dalla parte del manico Quindi In questo caso Sei tu che gli dai il coltello Dalla parte del manico i, I coltelli dalla parte. Un coltello ce l'hanno già loro, l'altro glielo metti nelle mani tu, ai Pittsburgh Steelers. E questa è una cosa che, sulla quale non si può passare. Perché, eh, ok, sono d'accordissimo nel sostenere la causa di Levian Bell, nel parlare della riconoscenza, de, del ruolo, del fatto che questi giocatori possano finire la carriera da un momento all'altro, in random che sono esposti, è quello che volete. Però questa cosa, questa è tutta sua. Il test è con la sospensione. E la sospensione è, in NFL pesa, pesa una sospensione lunga con la recidività. Il giocatore aveva espresso in modo chiaro e in tutte le forme possibili la la volontà di non essere taggato E la considerazione più bella su Levion Bell e sul sostituire il l'ha fatta Mike Lombardi L'ha fatta Mike Lombardi Che ha detto che Levion Bell è in affitto Mike Lombardi parlava proprio di Levion Bell in affitto E a me è venuta la metafora di eh, Paghi un affitto di più Invece che comprare Mi è venuta la metafora dello sci Per eh, chi chi ha sciato eh, A livello diciamo Amatoriale o semi agonistico Come è capitato a me E magari non era vicino alle località Perché è eh, In una posizione in cui comunque frequenta La montagna con un certo limite Magari affitta Compra gli scarponi ma affitta gli sci Se ci avete fatto caso Gli sci voi andate Chi sci abbastanza spesso decide di affittargli gli sci Pur sapendo che a forza di affittare gli sci Praticamente te li hai già ripagati E assumendo il concetto E Però lo scarpone lo, lo paghi Quindi se devi scegliere Tu scegli lo scarpone Che è il quarterback che lo vuoi su misura E anche co- come con i quarterback puoi toppare Perché lo provi in quel momento e devi decidere Quindi magari dici Ah mi sta comodo Poi lo metti sulla neve E dici cavolo ho comprato e quindi ci sta la metafora con i quarterback che lo prendi praticamente a scatola chiusa e con il passaggio quarterback è una metafora che è applicabile ai quarterback quella dello scarpone perché tu lo provi diciamo in ambiente non diciamo non nel contesto in cui poi lo dovrai utilizzare lo provi lì e dici comodo e poi lo vai a mettere e ti accorgi che dopo un'ora ti ha praticamente trapanato un lato del piede e così come i quarterback Poi va a vedere in NFL e dici E' eh, un bust eh, amen, eh, è andata così Mentre lo sci è come il running back Il running back è come lo sci tu, cioè, Le franchigie decidono di pagare Un franchise tag che è più alto Perché il franchise tag alla fine Vai, vai a pagare una, numero, una cifra abnorme Ma preferisci pagare Una cifra abnorme e avere la possibilità Tra un anno di Se vedi che quello sci non va più Il running back non va più Prendi quello nuovo Arrivano i nuovi modelli freschi freschi di, di, di fabbricazione NCAA in questo caso. E decidi di pagare di più, consapevole che tu preferisci pagare di più e preferisci avere un intervallo costante con il quale rivalutare. L'ho affitto oggi, l'ho affitto domani, praticamente a gettoni. E questo è lo stesso discorso che io facevo quando parlavo di eh, Second Bark, dicevo l'NCAA. Ragazzi miei, cioè adesso mh, non mi voglio dilungare perché già la puntata è sufficientemente lunga. Però quando parliamo di NCAA il, eh, co- vi voglio bene. Eh, colleghi della pallacanestro, colleghi, diciamo, eh, che guardano un insieme di sport eh, ristretto e, e magari non considerano il baseball, il, il football il baseball. Ma quando si fa il discorso sull'NCA, perdonatemi, ma a livello giornalistico in Italia siamo basket centrici. Cioè, tutto quello che vale per il basket automaticamente viene allargato agli sport americani. Non è così. Quindi, quando eh, una delle argomentazioni contro la pallacanestro NCAA e il fatto che ah, gli atleti possono anche non essere pagati è sempre stata quella del vabbè, ma no, vattene in Europa, no? Oversea. Eh, in Europa, attraversa l'oceano, vai all'altro oceano dal punto di vista loro e. Cioè, è sempre stata quella, no? E vai vatti a prendere uno stipendio. L'ha fatto a Jennings, che è venuto alla Virtus Roma nel campionato italiano. Eh, eh, quindi Per dire eh, E quindi l'argomentazione è sempre quella Vai oltre ceno Ok eh, va benissimo e per carità capisco anche eh, Chi magari Dice una cosa del genere però eh, eh, Lo dicono anche gli americani Però poi gli americani vanno a considerare Il football in Italia Quasi si parla in- spesso non, non lo si considera proprio il football cioè si dice Ah il giocatore del basket Vabbè può andare in Europa A farsi pagare Ma il giocatore del football Non ha scelta Non solo il giocatore del football Ha un obbligo È praticamente Un, un periodo di, di formazione Di fabbricazione All'interno dell'NCAA È lungo Cioè quindi Non si scappa Un running back NCAA Ci deve passare Cioè dal fatto che La palla canistro Sia un mondo Che può funzionare Anche senza pagare I giocatori NCAA Perché esiste un'alternativa Qui non esiste un'alternativa L'anno scorso si è parlato de- del ripristinare della Lega di Sviluppo, le World League. Eh, qui non abbiamo niente, al massimo abbiamo che era la Spring League, dove gioca Johnny Manziel. Ma a livello di Lega di Sviluppo non c'è niente. E Quindi l'NFL in quel caso dovrebbe fare qualcosa. Ma questi, i Running Back vengono mandati a, eh, arriva un percorso collegiale. Ecco perché dico occhio, perché nel football. L'argomentazione a sostegno dell'NCA che non paga non esiste Non esiste al momento Lo stato attuale delle cose non esiste Cioè questi giocatori vanno a prendere botte al college Per arrivare tra i professionisti E poi ok E rientrano da rookie. E poi potrebbero trovarsi a, a Una situazione come quella di Lemion Bell Perché il ricambio il ricambio c'è Il ricambio è di altissimo livello E non solo Anche se è una, è una, è una posizione Che dipende dalle altre Perché io ho parlato di Second Barkley E ho detto Second Barkley ha tutte le carte regola Per essere un grande giocatore Qualcuno l'ha paragonato a Marshall Fog Per dire Però Nonostante abbia quel potenziale dove Lo vanno a mettere Perché il basta potrebbe uscire Se lo mettono, e non lo abbandono al suo destino in un contesto Che gli chiedono vai Vai e corri Vai e inventa Alzati e corri. Prendi lo snap e corri. No, no, non funziona così. Quindi sono giocatori. Questo per dire come si applica il discorso del di, uh, Lemon Bell. Si applica il semplice fatto che un Lemon Bell lo sostituire anche scendendo di livello. Non è detto che de- tu debba andare a ripescare il sostituto che poi esiste. Per dire, esistono a livello insieme i giocatori che puoi prendere dalla pesca. dice: beh, ho perso un anime, andiamo a pescare un anime con i berbigiri e tiriamo fuori, che ne so, un Alvin Kamara. E questo lo puoi fare Ma puoi anche dire Prendo un running back di, mir- di minor livello E chi erano? Starks e Mendenhall Cioè gli Steelers arrivarono con Mendenhall a- a- Al Super Bowl Chi erano dall'altra parte? No Starks, oddio Un voto di memoria E in quel... Su- cioè- siamo stati abituati anche negli ultimi anni la squadra è arrivata al Super Bowl con running back di, di secondo o terzo piano e non è che può anche formare un, un backfield eh, dinamico può anche. Eh, non è detto che serva un Le'Veon Bell Philadelphia ha fatto benissimo con eh, Corey Clement come terzo running back eh, J.H.I. e la Garrett Blunt. E a prendere uno così, insomma, non è proprio Bell, la protezione di Levion Bell. Quella che ti manca, la cosa assurda è che la parte di Levion Bell che ti manca è quella che riceve. E poi ci arriviamo. Comunque, quindi, eh, la questione è molto complessa. Il mercato dell'anime di è, è entrato in, in, in un imbuto, eh, dal quale è oggettivamente eh, difficile uscire. E la considerazione più bella è proprio quella di Mike Lombardi sull'affitto. Levion Bell ha risposto in modo duro e ha stravolto questa è poi una notizia degli ultimi giorni ha praticamente eh, cambiato restyling dei profili social ha cambiato nome su Instagram e ha rimosso ogni riferimento agli Steelers immagine del profilo compresa Kevin Colbert al Combine ha parlato, è stato intervistato, ha parlato di Raffles Burger e Levion Bell. E... Raffles Burger, di Ben Raffles si parlava mesi fa. E... No, di meno, un mesetto fa circa si parlava di Ben Burger e si parlava dell'estensione di Big Ben. E... Credo che in pochi se lo ricordino perché è passata inosservata la cosa. E c'è una chiacchiera che è arrivata in un momento in cui l'attenzione era più sul Super Bowl perché era praticamente immediatamente pre o immediatamente post Super Bowl credo per cui l'attenzione era da, tut- da tutt'altra parte e Raffensburg insomma era abbondantemente in secondo o terzo piano però si era parlato di lui e di Avion Bella. si era parlato della red flag e di Raffensburg che aveva, vi ricordate lo scorso anno, minacciato il ritiro poi aveva detto nel corso dell'off season io ritorno quindi voleva... c'erano questi due contratti grossi. Per cui da quel momento la... di Refresburger la si è parlato di meno. E... C'era stata la red flag del ritiro. Una Refresburger che sappiamo insomma, ha una mentalità diversa. E, e al centro dell'off-season del degli Steelers. Allora, lo scorso anno c'erano Antonio Brown e Levion Bell. Lo scorso anno eh, l'off-season si era aperta con questo concetto. Cioè un concetto unanime. Quando si parlava degli Steelers si diceva... Devono pagare Levion Bell e Antonio Brown Quest'anno tolto Ben Rafflesberger Era rimasto solo Levion Bell Quindi tutte le attenzioni e le energie Del front office degli stir Saranno focalizzate su Levion Bell E ha parlato Colbert di, di Bell e ha, Aveva menzionato al combine Nell'intervista eh, Il discorso sulla possibilità Dell'estensione di, di, di Rafflesburger. Aveva detto di essere ottimista Per quanto riguarda Uh, Levion Bell a lungo termine gli Steelers uh, al momento del combine non, non avevano ancora posto il tag e avevano tempo fino al 6 marzo per farlo e, e il general manager aveva detto però uh, a conclusione dell'intervista posso garantirvi che la prima intenzione della franchigia non è quella di taggare Levion Bell, vogliamo arrivare ad un accordo, al combine c'era tutta la possibilità di parlare e trattare perché l'intervista era stata fatta al Secondo giorno dei, dei quattro clou de, del Combine, fatto sta so che una volta ci credi perché due settimane fa si diceva lo stesso: ah, il front office degli Steelers non ha alcuna intenzione. Eh, una volta ci credi, alla seconda ti fai delle domande, alla terza non ci credi più perché eh, cominci a dubitare e, e cerchi di, di dirti cosa cavolo. Perché parlano più di quello che trattano Cioè se tu parli così tanto con i media Ma stai trattando con il giocatore dal punto di vista pratico Perché lo ripeti tutte queste volte? Tratta col giocatore no? Cioè Proprio detto cioè, st- Stai zitto e-, e-, e tratta col giocatore Che se metti in giro tutte queste voci Forse è perché questa trattativa Non sta andando bene E probabilmente sei Messo in al- sta in alto mare parecchio Nel dialogo All'interno del dialogo Ecco perché tutto questo continuare a ripetere L'hanno detto due settimane fa L'hanno detto al Combine Al Combine Dopo due settimane eh, la, la, Il ragionamento banale E logico è Se in tutto questo tempo E se ne parla da una vita Da praticamente l'istante dopo il Super Bowl Settimane, e settimane Piene di Le'Vion Bell E di aggiornamenti e di non eh, svolte concrete E tu alla fine va a vedere Diceva al Combine Siamo a weekend del Combine La deadline è martedì 6 Non è successo niente in mesi e mesi Non è cambiato niente da nessuna delle due parti Perché Levion Bell vuole quello che voleva prima Cioè vuole che sia riconosciuto il suo valore Come giocatore che riceve e quindi al momento in cui è stata chiusa la scaletta il tag di Levion Bell non è ancora arrivato, appare scontato la deadline è alle 4 eh, orario dell'est di martedì 6 marzo che sarebbe anche oggi giorno della puntata alle 10 di sera e probabilmente la, la tag, il tag potrebbe essere arrivato potrebbe arrivare durante, anche durante la puntata paradossalmente e eh, subito dopo e eh, durante la puntata no perché comunque sto eh, spirciando e tengo d'occhio i social network eh, quindi non, eh, per il momento non c'è stato ancora nulla e eh, però sicuramente magari quando qualcuno quando voi ascolterete l'ho detto anche prima il podcast sicuramente il tag eh, sarà arrivato e magari chi ascolta nei, nei giorni successivi eh, arriva a tag arriva eh, già applicato su eh, Levion Bell Eh, sarebbe il primo running back eh, Levion Bell salvo sorpresa lo diventerà a ricevere il tag back to back dal 93 Eh, Levion Bell vuole più dei 14,5 milioni di media del tag, vuole che gli sia riconosciuto quello che guadagna eh, da ricevitore un contratto che includa il suo lavoro da da ricevitore Eh, Antonio Brown guadagna eh, parliamo di un giocatore che l'abbiamo detto prima: 17 milioni. OBJ vuole 20. Quindi L'Evion Bell vuole qualcosa tipo 15, 16, se non 17. Perché L'Evion Bell è anche secondo ricevitore all'interno degli Steelers. Lo scorso anno, Bell ha giocato sotto tag a 12 milioni e 1 12 milioni e 12 per la precisione. E. Eh, dal 2013 a oggi tra coloro che hanno almeno 30 partite ha 24,9 tocchi a partita occhio alla, alla statistica dei tocchi perché i tocchi sono valore a livello di football giocato un po' meno a livello di contratto 86,1 yard su corsa a partita 42,9 su ricezione a partita e 129 dalla line of scrimmage che è una statistica ovviamente delle yard della line of scrimmage rende onore a un Levin Bell ancora di più e in tutte le categorie è primo della Lega Dal 2013 ad oggi Nel 2017 eh, Antonio Brano ha totalizzato 7,2 Tocchi a partita Jervis Landry Del quale parleremo dopo e Che è un eh, Ricevitore Che la pallone lo tocca parecchio 7,1 Larry Fitzgerald 6,8 Tocchi a partita Bell nel 2017 27,1 Tocchi tra ricezioni e Dandoff Bella che tra le altre cose Ha giocato il 90% Degli snap targati Pittsburgh Steelers eh, Credo Hyde gli fosse davanti eh, Chiudendo secondo per yard ricevute Traguardo raggiunto anche l'anno prima Quindi è il secondo ricevitore dei Pittsburgh Steelers Una volta i running che erano più pagati Dei ricevitori e eh, Questi trend poi si è invertito, la lega è diventata una lega di passaggio, è chiaro che i running back ne hanno pagato le spese a livello proprio letterale, a livello economico Levion Bell spera di riscrivere il mercato, i running back sperano che Levion Bell riscriva il mercato perché da questo imbuto non vedo l'uscita ma l'imbuto esiste realmente e in caso di tag eh, gli Steelers avrebbero tempo fino al 16 luglio per trovare un accordo con l'Evion Bell Come vi ho raccontato nel eh, ricordare le regole del gioco del tag la scorsa settimana Ascolterete il podcast a tag arrivato eh, Ma io non lo so questa situazione a cosa potrebbe portare E l'Evion Bell eh, ha minacciato un anno di, di, di non giocare sotto il tag Un altro che l'ha fatto è Jarvis Landry Jervis Landry che è l'uomo che è rimontato dallo svantaggio perché questo deve passare di Jervis Landry Non è il numero di tocchi a partita o, o se sia sopravvalutato o meno in quanto ricevitore come slot receiver e quindi uno come... Tante ricezioni Magari è una media più bassa Rispetto agli altri Questo deve rimanere Di Jervis Landry Che ha vinto La, la partita di palla balenata Dello skill challenge Rimontando Eliminando con la tattica I lanciatori Della, della squadra avversaria, Cioè Jared Goff E poi Ha eliminato Per ultimo Gremgano. Credo Sì è rimasto l'ultimo Gremgano, Lo skill challenge Del Pro Bowl Adesso a parte scherzi Jervis Landry Che uh, avrebbe leverage Sui Dolphins eh, si diceva avrebbe leverage sui Dolphins qualora il tag fosse applicato è stato applicato il tag e la leverage l'ha, l'ha, l'ha e l'ha avuta perché? perché nel momento in cui è taggato eh, nel momento in cui viene, è stato taggato per poter estrarre valore per i Dolphins e eh, Jervis Landry è tra quei giocatori che io dicevo la settimana scorsa Quest'anno e negli anni con l'aumentare del, del cap. Qualcuno tagga, qualcuno tiene chi invece verrebbe tagliato. Jervis Landry secondo me con un cap diverso, probabilmente sarebbe stato tagliato. Comunque, non è clamoroso, non è follia pensare che sarebbe andato a finire così per Jervis Landry. Quindi, con il tag, è praticamente lo sapevano no? lo sapevamo tutti, che sarebbe stato poi lui all'atto pratico a condurre la trattativa perché sei taggato e sei tu che decidi le regole e detti le regole del gioco e poteva eh, minacciando di continuare a giocare sotto tag e guadagnare praticamente in caso di secondo tag 35 milioni garantiti E 35 milioni garantiti di cui si parlava settimane settimana fa che praticamente lo avrebbe catapultato in una categoria di 4 ricevitori elite perché 35 milioni poi sarebbe in prospettiva per praticamente due anni Sei Elite Sei Antonio Brown Sei, sei Elite che, che, che non sei poi in campo Perché James cioè, Landry non è tra i quattro top cioè, Ce ne sono un po' di nomi prima di Landry è opportuno fare un paragone tra Landry e Bell per capire eh, come il tag sia leverage o non leverage a seconda del ruolo, della prospettiva e del mercato. E, Levion Bell, per Levion Bell non è leverage e eh, Jervis Landry ha minacciato di non giocare per evitare infortuni eccetera. E Levion Bell ha minacciato uguale anche lui di prendere un anno sabbatico e di non giocare da taggato. per salvaguardarsi il futuro e il contratto a lungo termine quindi non consentire ok mi affittate però io non vi consento il mio utilizzo mi affittate ma io non parto come una macchina che non vuole partire mi blocco qui e intanto voi pagate l'affitto quindi il discorso sul, sul tag è un discorso che interessa questi due giocatori in modo differente perché perché il concetto qual è? Un Land... allora, Intanto un running back è penalizzato da rimanere fermo. E questa è la discussione, l'argomentazione delle argomentazioni. Un running back è penalizzato da rimanere fermo. E non perché c'è Marshall Lynch o perché chi ha provato il ritorno da, da, dall'aldilà del ritiro ha fallito. Ma perché... Uh, un anime back ha bisogno di portate e, e Levion Bell è uno che ha tanti tocchi E i tocchi, mi dispiace eh, Ma la realtà è questa E il football di, di natura non aiuta I running back in questo Minacci è un anno di assenza, Ma dopo un anno di assenza il ricevitore può tornare al livello precedente Un running back fa fatica perché i tocchi L'allenamento non è sufficiente I tocchi della partita, il numero di portate Abbiamo bisogno di, ci sono giocatori che hanno bisogno di, di Continuamente avere il pallone tra le mani di Sentire il pallone, proprio le, le, le portate Avere portate per poter fare meglio E migliorare la... Non sei con Barkley eh, Non sei con Barkley eh, Mi è venuto in mente adesso, parlando di Leveriumbella con Barkley è uno che per esempio ha il problema opposto Che non è una macchina delle portate Alla Leonard Fornet, Ma è più, forse un McCaffrey, forse Forse non ha più una vita di mezzo E quindi se tu non hai portate e non hai contatto con l'agonismo del gioco diretto non puoi fare nulla quindi l'anno che minacci che è una potenziale tua leverage svanisce praticamente anche la leverage ultima del non giocare, dello sciopero retribuito non è sufficiente perché poi torna su di te torna sul tuo futuro e torna che qualcuno ti dice oh ferma un attimo tu l'anno scorso sei stato daggato da 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 Pittsburgh, non hai giocato io perché ti devo firmare che non hai praticamente toccato il pallone in una partita football Da un anno e mezzo to. Vista anche la lunghezza dell'off season cioè, Questa è l'argomentazione che io Crudele e spietato E senza cuore general manager Dell'altra squadra andrei ad applicare Una leverage pesante del Oh tu non hai giocato da un anno e mezzo Sei un running perché che non hai toccato il pallone in una partita da un anno e mezzo Beh. E con le regole nuove Con la nuova NFL E il tipo di allenamenti che fai Mi vuoi far credere che l'allenamento sia sufficiente eh, su. E, e quindi Il tag è diverso Mentre un Jervis Landry minaccia Perché il, eh, eh, Si trova in una posizione in cui Da ricevitore taggato, taggato, taggato Va a prendere cifre che il nuovo Mercato dei ricevitori Porta tra i ver- tra l'elite e, e Quindi si ritrova Tra i quattro quando tra i quattro non è Un Jervis Landry prega Per il tag, perché tanto un Jervis Landry A parte le minore Probabilità di infortunio Quindi Levion Bell teme l'infortunio Lo rischia Non può eh, Non ha la leverage la, A pari eh, Alla pari di un ricevitore Per lo sciopero e, e quindi In quel caso Il ricevitore può dire Io non rischio A me va benissimo l'incertezza L'incertezza Il tag è Incertezza L'incertezza del tag è qualcosa che Uh, comunque un ricevitore accetta volentieri rispetto a un running back. Il running back deve evitare l'incertezza. Un ricevitore può accettare l'incertezza ed è con ecco lì la differenza ulteriore. Quindi come uno, che feste- uno festeggia il tag, per l'altro il tag è praticamente una disgrazia ed è un qualcosa che ti allontana ancora di più dai soldi. Comunque. Tra i wide receiver che hanno giocato sotto franchise tag compaiono Alshon Jeffrey con i Bears nel 2016 Wes Welker con i Patriots nel 2012 Dwayne Bow con Canson City nel 2012 Vincent Jackson con i Chargers nel 2011 E Antonio Bryant con i Buccaneers nel 2009 Leader della speciale classifica delle prestazioni è Wes Welker Con 1.354 yards condite da 6 touchdown Tutti tutti hanno cambiato casacca Nella stagione successiva Perché? Perché guadagni l'everage Forzi la trade Vai ad esplorare nuovi territori Con il tuo agente E poi di solito esci Quindi hai la leverage Hai tutto insomma, per portarti in uscita Proprio Perché la franchigia vuole l'uscita Tu puoi guadagnare andando a esplorare il uh, mercato di squadra interessata alla trade ed ecco lì che non stupisce che i wide receiver che hanno giocato sotto tag poi sono stati praticamente tutti scambiati o hanno cambiato casacca l'anno successivo e è quello che vuole fare Miami con Jervis Landry assolutamente e potrebbe interessare ai titans a tante squadre a Jarvis Landry ai titans come playmaker per Marcus Mariota nel nuovo attacco che deve rivalutare Mariota e dare varietà Potrebbe interessare ai Panthers per aggiungere comunque qualcosa in più Aggiungere velocità Potrebbe interessare ai, ai sense per bilanciare Come l- l'altro piatto della bilancia Con eh, l'altra metà praticamente occupata da Michael Thomas Quindi potrebbe interessare ai sense. Vabbè poi ci sono la squadra che eh, è alla disperata, veramente disperata, vera ricerca di un uh, wide receiver. Che sono i Chicago Bears. Veramente i Bears sono su tutti i ricevitori. E ba- basta che ricevono. Parafrasando una frase di luogo comune. Che viene usata sul genere umano maschile. E in questo caso, ba- ba- basta che riceve, e James Landy ha permesso di cercare una trade. Ha ricevuto il permesso di cercare una trade. Eh, per i Dolphins sarebbero 16 milioni e 2 di impatto Se il tag applicato il 20 febbraio Non si trasformasse in una trade I taggati E poi scambiati Dal 2004 ad oggi sono stati Cam Bailey 2004 dai Redskins passato ai Broncos John Abraham passato nel 2006 dai Jets ai Falcons Corey Williams passato nel 2008 dai Bakers ai Browns Jerry Allen nel 2008 passato dalla Kansas City ai Vikings E Matt Castle Nel 2009 l'ultimo passato Da New England a Kansas City, questi taggati e poi scambiati. Se andate a vedere, sono tutti praticamente del metà fine, scu- fine decennio scorso. E insomma, secondo me aumenteranno parecchio proprio con il nuovo cap e il nuovo mercato dell'NFL. Jervis Landry ha valutato di non giocare sotto il tag. Eh, Ah, eh, comunque eh, le indicazioni sono quelle di un Jervis Land che firma subito, è chiaro prima firmi, prima puoi proprio formalmente avviarti verso eh, la trade però ha minacciato di non giocare per paura degli infortuni e una leverage lontananza dal campo che l'ho detto prima, diversa da quella che potrebbe e avrebbe un effetto diverso se esercitata da Belle, le ultimissime sono che il giocatore è in contatto con almeno 5 squadre. Eh, ora eh, dal report di Ian Rapport di ESPN, eh, sì, di ESPN. Di NFL Network non eh, sono stati fatti nomi chiari, però se andiamo a vedere le squadre sono quelle, per Mariota, per i Saints, per eh, i Panthers anche per i Bers basta che riceve Quindi non è che ci vuole tanto a capire Quali possano essere queste 5 squadre O quali sicuramente compaiono tra queste 5 Magari qualcuno anche Qualcuno che mente anche un quarterback perché vuole dare un, un ricevitore come Jarvis Landry Che è, può essere Insomma ha tanti amanti e, e tanti che lo sopravvalutano E alcuni che lo sottovalutano Secondo me Jarvis Landry Probabilmente è quello che è, è Quello che viene rappresentato e poi è chiaro Dipende dal vario, dal vario utilizzo Tra l'altro a un certo punto si parlava anche di un'eventuale permanenza Ai Dolphins perché c'era incertezza Sulla gestione poi eh, Futura delle pedine importanti Dell'attacco dei, dei Dolphins Ho aperto con Mentana Devo chiudere con eh, Citando Mentana Voglio chiudere citando il maestro che ci ha dato Una lezione di maratona E Ci ha veramente bastonati Perché Anni e anni di sport americani Insegnaci Enrico Insegnaci, L'ho detto prima, rinnovo l'appello Lo so che stai ascoltando Red Flag Sei tifoso dell'Inter ma stai ascoltando Red Flag Insegnaci come si fa Come si fa ad essere così freschi dopo una nottata Con che sia l- l- le lezioni Raccontaci retroscena Come ha fatto Tron Brady Chiudo citen- citando proprio Enrico l'ombra delle piramidi incombe su di noi l'appuntamento è per la prossima puntata di Red Flag